0: Barre, Mala, sósta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: Três letras, que para muitos foram sinónimo de medo e de morte. ETA, o grupo terrorista basco, permaneceu ao longo de 60 anos extinguiu-se apenas há dois. Uma longevidade rara neste tipo de organizações nasceu para a defesa do nacionalismo euskadi, impôs-se pela ameaça, pela chantagem. E pela violência, uma violência brutal, cega, reiterada e caótica. Portugal chegou a ser abrigo e base da ETA. E muitos não deixaram de ter simpatia pelas pretensões independentistas do grupo responsável por 855 assassinatos, quase todos em democracia, mais de 3.500 atentados. São só alguns dos números do horror causado pela ETA, mas o medo... Esse não é possível medir, não se traduz em números, mas em muitas vidas desfeitas. Diogo Noivo, especialista em segurança e defesa, escreveu Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal. livro que a Book Builders acaba de publicar é um trabalho de grande folgo, pleno de história e de histórias, do profundo impacto da ETA na sociedade espanhola aos relatos pessoais de quem se cruzou com esta organização. Uma investigação que acrescenta dados novos, nomeadamente na relação da ETA com Portugal. Um livro que vale a pena ler. Diogo Noivo e o livro Uma História da ETA. A preencher toda a emissão de hoje. Sábado, 24 de Outubro. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas.
2: día como hoy ETA inició el atentado que uniría definitivamente a la sociedad española en su contra. El 10 de julio de 1997 los terroristas secuestraron a Miguel Blanco y lo ejecutaron dos días después a sangre fría. La conmoción fue tal que millones de españoles reaccionaron y mostraron su rabia en las calles con un lema histórico: Basta ya. No da la crédito a lo que mi hermano estaba consiguiendo, volver a unir a todos y cada uno de los españoles. ¿Estamos todos
3: para ¡Basta ya! ¡Basta ya! Un ser humano no puede tener
1: un futuro de 48 horas.
2: El paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral.
3: da me
1: fim de 532 dias de sequestro, José António Ortega Lara foi libertado. A 1 de julho de 1997, sem que nada o fizesse prever, uma operação da Guardia Civil resgatou-o de um armazém industrial em Mondragón Arrasat, onde estava confinado a uma cela subterrânea, úmida, com 3 metros de comprimento, 2 de largura e 1,80 de altura. Terminado o mais longo sequestro, perpetrado pela ETA, Ortega Lara apareceu na televisão atordoado, cadavérico e frágil, imagem que refletia condições de cativeiro penosas. Fora interceptada 17 de janeiro do ano anterior, na garagem da sua casa em Burgos, quando regressava do trabalho no centro penitenciário de Logroño, na província de La Rioja. Em troca da libertação, a ETA exigiu ao governo que acabasse com a dispersão de presos etarras pelos vários estabelecimentos prisionais do país concentrando-os nos presídios de Euskadi. O executivo de José Maria Aznar, do PP, em funções desde maio de 96, não teve qualquer intenção de atender a reivindicação, muito menos sob chantagem. A libertação do refém celebrou-se em toda a Espanha. Raim Maior Oreja, ministro do interior, enalteceu a atuação das forças policiais, apresentada como prova da eficácia da estratégia de contraterrorismo do governo. Havia, por fim, uma vitória. Conjuntural, mas uma vitória. Oito dias após a libertação de Ortega Lara, a ETA detonou duas bombas na zona balnear de Lloré del Mar, na Catalunha, com outras duas a serem desativadas a tempo acontecimentos desvalorizados por maior orerra, uma vez que não havia mortos ou feridos a lamentar. Raras vezes um sequestro é tarra terminar sem -se o pagamento de resgate ou com a morte do refém, razão pela qual a libertação era um feito notável, que tudo eclipsava. As autoridades desferiram um duro golpe operacional na organização terrorista e só isso interessava. A ETA sentiu-se humilhada e os motivos para celebrar desapareceram. Nove dias após o êxito da Guardia Civil em Mondragón, arasat a ETA raptou Miguel Ángel Blanco, de 29 anos de idade, vereador do PP na Câmara Municipal de Hermua uma pequena localidade na província de Biscaya. A 10 de julho de 97, o comando Donosti localizou depois da hora de almoço, quando Miguel Ángel saía do comboio em direção ao local de trabalho. Metido num carro, foi transportado para local incerto. Por volta das 6 da tarde, a organização terrorista apresentou as suas exigências. O governo tinha 48 horas para trazer os presos etarras a terras de Euskadi. Se não cumprisse, Blanco seria executado. O prazo terminava às 4 da tarde de 12 de julho. Filho de pais galegos, Miguel Ángel iniciou a vida profissional como ajudante de pedreiro até conseguir trabalho numa empresa onde pôde dar uso à formação em ciências económicas. Em paralelo, integrou uma nova geração de popular, inspirada pelo exemplo de Gregório Ordonhas, que ambicionava modernizar o partido e recuperar o espaço público perdido em anos de acoso e violência nacionalista. Miguel Ángel não almejava uma carreira política, interessando-se mais pela música, mas naquele momento participou num grupo de jovens, do qual saíram em figuras de destaque dos populares em Euskadi. O ministro Maior Onera e outros titulares de cargos políticos intuíram que não se tratava de mais um sequestro. O prazo era irrealista, Visto que em dois dias era material e logisticamente impossível transferir cerca de cinco centenas de presos etarras de prisões de toda a Espanha para o penitenciário basco, o governo de Azenar manteve a posição oficial de não negociar. O País Basco ficou em suspenso, pendente hora a hora das notícias divulgadas pela comunicação social a tensão crescente à medida que as quatro da tarde de 12 de julho se aproximavam. As manifestações de solidariedade com a família de Miguel Ángel atingiram números de participação nunca vistos. Os protestos alastraram-se a toda a Espanha, com largos milhares a congregarem-se nas praças de todas as cidades do país para entoar palavras de apoio ao refém e de condenação da ETA. A mobilização espontânea foi um fenómeno tão expressivo quanto inaudito, abalando profundamente os alicerces das sociedades basca e espanhola os pedidos de clemência sucederam-se. Figuras públicas, políticos, comentadores, organizações nacionais e estrangeiras apelavam à libertação, dando voz a uma angústia pública que extravasou fronteiras. O Papa João Paulo II invocou em nome de Deus a libertação de Miguel Ángel. A Amnistia Internacional apelou a que não se cometesse um homicídio arbitrário e deliberado e várias chancelarias expressaram ao governo espanhol a sua solidariedade uma das súplicas vindas do estrangeiro, chegou do Uruguai, dos revolucionários do Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros, em carta aberta endereçada à ETA, reafirmavam o seu compromisso de luta pelos direitos dos presos bascos e mostravam empatia com a organização ao relembrar que também eles eram guerrilheiros. Evocaram as civícias a que foram submetidos durante a ditadura uruguaia e fizeram referência ao facto de também se inscreverem no espaço político da esquerda revolucionária. Pediam, no entanto, humildemente, sem pretender ingerências indevidas e impossíveis, que se reconsiderasse a resolução tomada. Numa frase, pedimo-vos a vida de Miguel Ángel Blanco. A mensagem foi de grande importância, uma vez que ETA e Tupamaros estavam unidos por laços de fraternidade ideológica, mas também por relações operacionais. ofereceram refúgio a Etarras, e a Organização Terrorista Basca prestou apoio financeiro aos Tupamaros. Inéditas foram também as súplicas vindas da esquerda Abertzale, que significa patriota, sempre reservada em circunstâncias análogas. João Cano Lopes, vereador do HB, o R. Batassuna, em Hermoa, pediu à ETA que não assassinasse o refém, atrevimento que colidiu com a postura de silêncio cúmplice do braço político da organização terrorista. José António Carrasco Alba, etarra há 12 anos na prisão iniciou uma greve de fome para gritar a sua impotência face à crueldade da ETA. O assessor administrativo da empresa onde trabalhava Miguel Anjel, que tinha sido vereador pelo HB, pediu rotundamente a libertação do jovem popular, sabendo, no entanto, o risco que corria. Sei que certo setor do HB não vai gostar se tenho problemas, sou suficientemente adulto para assumi-los, já tive muitos, entre outras coisas, um julgamento militar por ter lutado contra Franco, também a mãe de um membro da ETA enviou uma mensagem contundente à organização terrorista. Vocês queixavam-se de Franco e estavam contra a pena de morte para os etarras que matavam. Querem explicar o que estão a fazer agora? Os pedidos de clemência vindos de dentro e fora de Espanha mantiveram a esperança viva. Terminado o prazo, poucos minutos depois das quatro da tarde, Miguel Ángel Blanco foi colocado na bagageira de um carro e levado até um ermo na localidade de La Sarte, em Guiposcoa, Maniatado, foi retirado da viatura, obrigado a caminhar uns metros e baleado duas vezes na nuca. Encontrado naquela mesma tarde, foi transportado para o hospital ainda com vida. Morreu às 5 da manhã, do dia 13 de julho de 97. O anúncio do óbito transtornou o país. Uma vaga de indignação popular sem precedentes varreu Espanha dias a fio na forma de ações de rua, protestos multitudinários vigílias e textos críticos na imprensa, Manifestações maciças congregaram mais de 6 milhões de pessoas. O espírito de Yermua, nome dado à enorme mobilização social que nasceu da morte do jovem vereador popular, materializou-se na criação de associações e organizações não-governamentais com grande capacidade de intervenção, como a Bastaia, já basta, e o Foro de Armua, Dado que a ETA necessitava de controlar o espaço público e atuar no plano político, a união de diferentes setores sociais em torno de iniciativas cívicas isolou e debilitou a agenda terrorista. A morte de Miguel Ángel Blanco foi o ponto de inflexão histórico na resposta social à violência, rompendo o medo e a ismonia urbana a Berzale. Uma viagem no tempo, um certo longo do livro Uma História da ETA Nação e Violência em Espanha e Portugal livro de Diogo Noivo que acaba de chegar às livrarias com a chancela Book Builders História um catálogo que está cada vez mais robusto e relevante nesta área do conhecimento Uma História da ETA A ETA de Euskadi Itá Ashkatasuna, Pátria Basca e Liberdade. Bem-vindo à Antena 2, Diogo Noivo. É um gosto. Autor desta história, deste livro raro, no acesso, no caráter de investigação, dos testemunhos que nos traz e das memórias que nos traz. Porque uh, escolhi este certo longo para começar a nossa conversa, porque quem tenha 40 e tal, 50 anos para cima, recorda-se perfeitamente destes dias as televisões portuguesas fizeram os diretos das manifestações do Bastaiá e, pessoalmente, como todos nós certamente, senti, sentimos a raiva, a impotência e a tristeza quando este vereador, homem simples, um tipo que nos é contado aqui muito brevemente a sua história, de uma pequena cidade, acaba por ser um símbolo da vingança da ETA, como, aliás, vários outros, várias vítimas, e foram muitas, 855 vítimas mortais, com esse dado de apenas 5% terem ocorrido no franquismo, 3.500 atentados, 2.533 feridos e mais de 15.000 pessoas ameaçadas. É uma fatia da história contemporânea de Espanha, que para muitos portugueses é familiar em diversos episódios, mas cuja história, como aqui nos é apresentada, não a conhecemos. Este livro corrige essa lacuna, é, de facto, o momento que é o princípio do fim da ETA, este assassinato de Miguel Ángel Blanco, Diogo
4: Sim, o fim da ETA faz-se de vários elementos, de vários componentes. Porventura, o primeiro e mais importante tenha sido a reação social à morte de Miguel Ángel Blanco. Parte do êxito da ETA, enquanto organização terrorista e enquanto movimento político, um, passou precisamente pela criação de uma sociedade paralela. Nós pensamos na ETA como organização terrorista armada, que o foi, mas foi muito mais do que isso. A ETA edificou à sua volta um, uma constelação de partidos, de associações que iam desde movimentos ecologistas a associações de estudantes, a associações feministas, que pouco a pouco foram ocupando o espaço público basco. Isto é, existia um conjunto de grupos subordinados à organização armada que de facto criaram uma sociedade paralela no País Basco e que ocuparam o um espaço público. Havia medo de falar, havia medo de discutir política em público, havia medo de não ser nacionalista e de não ser independentista. A morte de Miguel Ángel Blanco e o impacto social e a ira social indignação que gera quebra de facto a, a, um muro de silêncio e é aí que nós vemos as primeiras fraturas nesse muro de silêncio e a sociedade basca começa a falar.
1: Com estas vozes que são não só da própria sociedade basca mas da própria ETA este preso que está da ETA que é ele próprio que toma a iniciativa de fazer uma greve de fome. Isto quando implode é de facto o princípio do fim. Não foi o fim, até porque o livro começa com outro assassinato de extrema violência e de extrema intransigência o de Isaías Carrasco um homem simples, também Portageiro na autostrada mas uh, tinha sido vereador do seu pequeno município basco só que sendo ele basco pertencia uh, o partido, ao partido ao PSOE portanto para a ETA ele era um traidor e é desta, desta dureza e desta frieza uh, de impor uma ação pelo medo e pela violência brutal que se faz a história da ETA uma história que começa quando, afinal, Diogo Noivo?
4: A história da ETA começa em 1958, na verdade nas últimas semanas de 1958 é quando se criou uma organização chamada ETA, o Skadita Ashkatasuna, Pátria Basca e Liberdade. Para o lado anedótico da história fica o primeiro nome escolhido, ATA, Aberrita Ashkatasuna, um pequeno problema, o acrónimo ATA em Euskera significa pato, então os etarras entenderam que não seriam levados a sério com um acrónimo dessa natureza e portanto optam pelo nome ETA. A organização nasce em 1958, embora a data oficial de fundação seja 59, e durante a primeira década de existência é um grupo de reflexão, um grupo que tenta redescobrir as origens do nacionalismo basco é um grupo que se dedica ao estudo, à redescoberta intelectual um, do berço nacionalista vasco. Só em 68 é que a organização comete o primeiro homicídio e, de facto, dá uh, o salto de movimento revolucionário independentista para a organização terrorista. Um... Essa
1: questão do nacionalismo é como se a resposta... Não é dire... objetivamente por estarem a ser esmagados por um poder central, por um governo de Espanha, mas é porque, de facto, há ali uma vontade de afirmar mitos e lendas que dizem que os bascos são um povo original, aqueles que têm a verdadeira essência da cultura de Espanha, é um projeto nacionalista, mais do que de resposta a uma ditadura.
4: Certo, embora as duas coisas se confundam, se confundam claro. uh, por vontade da própria ETA. Uh, sim, é um, é um projeto nacionalista. O nacionalismo basco é bastante curioso porque nós temos todos a percepção que o nacionalismo basco é uma coisa muito antiga, quando na realidade surge no final do século XIX início do século XX. Até ao início do século XX, ninguém falava em nacionalismo basco, muito menos em independência basca. Na sua origem, a identidade basca Uh, sentava num duplo patriotismo cultural. Isto é, os bascos diziam-se os primeiros povoadores da Península Ibérica e todos os outros povos da Península Ibérica descendiam dos bascos. E, portanto, ser basco era ser o patriarca, estar associado aos demais povos da Península numa relação quase de filiação paternal. E, portanto, ser basco era ser espanhol, era ser ibérico. No final do século XIX início do século XX surge um rapaz chamado Sabino Arana, que uh, decide coisa diferente e decide que não que os bascos eram independentes desde o dialbar da humanidade uh, que era um povo que não tinha nenhuma relação com os demais povos ibéricos, que de resto tratou por maquetos um termo depreciativo com forte conotação xenófoba uh, e que, portanto, considerava os Bascos um povo de supremacia étnica comparando com os demais povos uh, da península designados como povos uh, as fezes da Europa sim. o povo da blasfémia e da navalha e, portanto, os Bascos eram, sim, os puros, citando uh, Sabino Arana, nunca cruzados com judeus nem com Mouros, portanto, um povo uh, racialmente puro e é com base nessa crença na supremacia étnica e na supremacia racial que se edifica todo o nacionalismo basco. A ETA, quando surge, já em 58, continua a acreditar na sua primeira fase em supremacia racial, ideia que depois abandona, para se dizer crente na supremacia cultural e linguística dos bascos.
1: Eles têm, de facto, uma identidade cultural muito sublinhada. Verdade. Mas, Cultural não é luta armada, cultural é uma afirmação pacífica.
4: E mesmo cultural tem muito que se lhe diga, porque o próprio Euskera, que ninguém enfim, sabe bem as origens do Euskera, estima-se que terá surgido algures no ano 56, do cruzamento entre os povos da Aquitânia com o Império Romano, embora ninguém saiba ao certo. O certo é que esse Euskera original tinha desaparecido há muito tempo. Muito do Euskera que se fala hoje é feito de neologismos hum. criados no final do século XIX, início do século XX, com propósitos puramente políticos, eh, propagandísticos até. Há nomes muito frequentes no País Basco, como Julen, eh, que existe para substituir o nome Juan, isto é, para não se dar um nome de batismo eh, espanholista, como se dizia na altura, criaram-se, enfim, eh, sucedâneos ou alternativas em Euskéria, e portanto... Mesmo cultural, que sim tem raízes profundas, longuíssimas, históricas, centenárias... Uh, e que centenárias. se com França também. Com certeza, a relação claro que sim. A verdade é que muita dessa cultura é também produto do ímpeto nacionalista, hum. uh, e portanto estamos a falar de neologismos e de coisas relativamente recentes.
1: E tudo isso mereceu ou não, durante o franquismo, uma posição mais dura do regime para
4: os Bascos? Sim e não. Eu não gosto de ser salmônico, mas a resposta correta é sim e não. Numa primeira fase, sim. Quando o regime franquista se está a afirmar e a edificar os pilares da ditadura franquista, há uma atitude de profunda opressão de todo o tipo de nacionalismos periféricos, basco, catalão, galego. Quando o regime entende que está suficientemente sólido e inicia até um processo de liberalização económica que depois teve alguns reflexos de liberalização política essa cultura passou a ser tolerada, basta pensar que a primeira iscatola, e a iscatola é uma escola onde toda a educação é ministrada em Osquera, a primeira iscatola data de 54 ora é em plena vigência do regime franquista que começam a ser dados sinais de abertura muito evidentes de contemporização e porventura, em alguns aspectos, até de promoção uh, da cultura basca, muito associada ao nacionalismo. E, portanto, respondendo à sua pergunta, sim, numa primeira fase há uma opressão uh, sem freio uh, daquilo que é uh, ou daquilo que são todos os sinais de, de singularidade basca. Mas eu diria que no tardo franquismo, na segunda metade da ditadura franquista, até porque o regime já se sentia confortável, há claros sinais de abertura. E, portanto, a ETA, ao contrário do que, do que enfim, faz parte da nossa memória coletiva, a ETA surge num período até de renascimento da cultura basca. E, portanto, não nasce num momento de opressão da cultura basca. E esse é, talvez, um dos mitos que persiste sobre a ETA e sobre a realidade basca, que a história rapidamente desmente. Não é? E
1: encontra uma base de apoio na população voluntária, desejada ou é pelo medo que a ETA se impõe? Quase que numa estrutura mafiosa, leio aqui este comunicado em que é dito a ETA recorda a toda a população do país tanto aos nativos como aos vindos de outros países que o combate pela libertação nacional e social não pode ser uma tarefa de minorias mas de uma luta de massas. Nela não haverá não beligerantes, mas unicamente patriotas ou traidores. Aquele que não está com o povo basco e a sua resistência está contra ele e contra esta. Isto foi numa Assembleia, creio eu, em 61. Portanto, é dito ao povo basco que ou os apoiam ou vão sofrer represálias.
4: Certo. Todas as organizações terroristas, todas, sem exceção, independentemente do seu posicionamento ideológico, têm entendimentos dicotómicos da sociedade e a sociedade normalmente é dividida entre heróis e traidores a ETA foi explícita disso Div dividiu a sociedade basca entre heróis e traidores os heróis evidentemente eram os que estavam com a ETA, os traidores eram todos alvos legítimos de violência e foi também assim que a ETA conseguiu impor a sua vontade, claro que depois ajudada por circunstâncias históricas, como a fase prévia à transição democrática e a própria transição democrática de Espanha contribuíram largamente para o crescimento da ETA mas de facto a ETA tinha uma concepção tribal da sociedade em que quem não está com a ETA está contra ela e portanto, como, como leu agora e bem, não havia espaço para não beligerantes havia uma concepção totalitária da sociedade um, em que não havia espaço para dissidência, não havia espaço para vozes diferentes, não havia espaço para reflexão, não havia espaço para hetero heterodoxias. Uhum. Uh, ou se estava de um lado ou se estava do outro. E essa cultura uh, uh, guerra civilista, que é uma expressão muito comum em Espanha, é de facto imposta pela ETA desde o início, sobretudo uh, quando deixa de ser um movimento de reflexão um livresco, académico, e passa de facto a ser uma organização terrorista no final da, da década de 60.
1: E o País Vasco era uma cotada? Eles não queriam que Uh, originários de outros lugares de Espanha uh, fossem para lá?
4: Uh, numa primeira fase, sim. Uh, havia, de facto, essa concessão racial do povo basco, mas depois impôs-se a necessidade. A ETA, à medida que foi crescendo, foi precisando de recrutar. Uhum. Recrutar bascos puros era muito difícil, até porque não existiam bascos puros já uh, na, na altura, estamos a falar, de anos 70, 80. E, portanto, a ETA começa a aceitar gente vinda de outros lados desde que subscrevessem todo o ideário etarra. Supremacia cultural basca, supremacia a, a linguística basca, a crença no direito independentista basco, a aceitação da divisão da sociedade entre heróis e taidores. Enfim, quem subscrevesse todos estes pontos a, nucleares a, na ideologia e na doutrina etarra podia ser aceito como membro da organização hum.
1: E a, a pergunta que eu faço é e quem é que eu queria fazer vindo de outros lugares de Espanha sem ter lá uma centelha que fosse de nacionalismo basco? Mercenários?
4: Uh, não, uh, diria que ventos da época hum Pensemos finais da década de, de 60, no maio de 68, pensemos no movimento Vietcong, pensemos nos movimentos de libertação nacional no norte da África, pensemos em Che Guevara, pensemos em Mao Zedong. A ETA
1: tinha um perfume de revolução.
4: A ETA era revolução e, erigeu, e, e quis ser a vanguarda do povo. A ETA uh, quis, de facto, confundir-se com o povo basco e falar em nome dele. Aliás, havia uma frase muito comum, que era é Riazurequina ou seja, Eta ao povo contigo a Eta era o povo e o povo era a Eta e isso muito misturado com o espírito revolucionário do tempo. Há aliás uma, uma, um testemunho de um antigo membro da Eta que eu, que eu cito no livro em que ele diz de facto que foram vítimas de um conjunto de coisas, vítimas de um, de um lastro nacionalista sectário com uma concepção tribal da sociedade mas quando esse lastro nacionalista se mistura com os ímpetos revolucionários daquela época, a mistura foi explosiva e acabou por, por redundar na criação daquela organização que existiu durante quase 60 anos e que é responsável por mais de 800 vítimas mortais
1: E esse, esse charme há de perdurar no tempo aí de ler aqui alguns certos na relação com Portugal e com algumas figuras portuguesas, nomeadamente da cultura, da intelectualidade. Há ali uma, uma solidariedade, provavelmente por desconhecimento, mas estava a pensar agora, enquanto ouvia, como se sublinha o caráter curioso, saudável, quase, do Atlético de Bilbao ter só jogadores nascidos no País Vasco ou descendentes de bascos, creio eu. isso, quantas vezes ouvi dizer isto é que é uma equipa de caráter, mas não, isto é fruto deste deste espírito. Mais do que da cultura, porque não há razão para não haver uma integração de outros Sim. jogadores de outras áreas.
4: Sim, é um espírito é, é com certeza consequência da propaganda e da existência tarra, mas em boa verdade é anterior o próprio nacionalismo basco na sua gênese com Sabino Arana como falámos há pouco era profundamente racista, era profunda e assumidamente racista uhum. e portanto essa concepção tribal purista, de, 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 de singularidade étnica e racial, está presente no nacionalismo basco desde o berço. E, portanto, isso depois teve um conjunto de consequências na sociedade basca, nomeadamente em equipas de futebol, que ainda hoje, embora com alguns artifícios curiosos, mas ainda hoje fazem gala de dizer que, que sim, que aqui somos todos bascos de pura cepa, hum de facto num mundo que é cada vez mais global em que estamos todos cada vez mais atentos uh, para, para ideias supremacistas e para o risco de ideias supremacistas e
1: que vão enquanto por aí e que vão aquanto, do...
4: lamentavelmente e que continuam a existir mas uma das coisas giras de olhar para a história da ETA e para a história do nacionalismo basco é perceber que não há nada de novo debaixo do sol um, um, o tipo de discurso manicaísta, sectário uh, dicotómico uh, crente em supremacias é na verdade algo muito antigo que já foi experimentado há não tanto tempo e o resultado foi nefasto uh, Parece, contudo, que estamos a querer voltar a algumas dessas ideias. Lamentavelmente, esperemos que se possa aprender qualquer coisa com a história. Eu acho que a história não se repete. Estou mesmo convicto que a história não se repete, mas acho que ela nos pode dar lições muito interessantes. Era importante que as aprendêssemos.
1: E para isso os livros são fundamentais. Vivemos também tempos em que o livro está em questão, nos hábitos, na cultura. Este é um livro que chega para uma leitura... Apaixonante da descoberta da história da ETA, uma história da ETA, o artigo indefinido convém sempre, porque não há histórias incontestáveis, é uma história da ETA, com este promenor, que tem a ver com uma investigação mais atenta e particular do próprio autor, Nação e Violência em Espanha e Portugal, Diogo Noivo, a edição Book Builders. Vamos aqui a mais um pouco desta, desta história e destas relações que ao longo do tempo a ETA foi tendo. Em comum com organizações da vaga anticolonial, a ETA atuou em nome da autodeterminação nacional. Operou num território onde existiam projetos de soberania em conflito, rejeitou o termo terrorismo em benefício de expressões benignas como combate pela libertação nacional. Na vaga anarquista, a palavra terrorismo foi usada sem grandes temores. Centrou a violência em representantes da autoridade do Estado, polícias, políticos e membros do poder judicial. Funcionou de acordo com as táticas de guerrilha e fez depender os seus objetivos políticos de uma dinâmica premeditada de atrocidades e contra-atrocidades. No seu conjunto, estes elementos constituem um padrão comum a grupos como o IRA, o Exército Republicano Irlandês, o EOCA, a Organização Nacional de Combatentes Cipriotas, e o IRGUN, a Organização Militar Nacional na Terra de Israel. Já em comum com os grupos da vaga da New Left, que teve como principal catalisador a guerra do Vietnã, com os Vietcongues depois a serem substituídos pelos militantes da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, no papel de farol da insurgência, a ETA susteve-se num elo sólido entre o nacionalismo e o radicalismo ideológico de esquerda. Fruto do desenvolvimento dos meios de comunicação social de massas, esta terceira vaga pautou-se pela conjugação de ações com maior ressonância mediática com os habituais alvos que personificavam o Estado. A ansiedade e temor provocados pelas tomadas de reféns revelaram-se especialmente eficazes. Entre 68 e 82 ocorreram 409 incidentes de sequestro, com um total de 951 reféns tomados. Da década de 70 em diante, os sequestros constituíram uma tática central no repertório etarra, um elemento essencial para disseminar o medo, captar a atenção mediática internacional, mostrar o alcance operacional da organização e obter financiamento por via dos resgates pagos para libertar os indivíduos em cativeiro. Encontramos estas linhas de atuação em grupos como o Setembro Negro, a organização palestiniana, o já referido IRA, Alma Raf, Bader Mainov, fação do Exército Vermelho, a Acción Directe francesa, o Sendero Luminoso peruano e as Brigadas Rossi, as Brigadas Vermelhas italianas. A terceira vaga começou a desvanecer-se na década de 80, em grande parte devido à eficácia dos Estados, tanto dentro de fronteiras como na cooperação bilateral e multilateral. Por isso, a trajetória histórica da ETA é invulgar. Atravessou duas vagas de terrorismo internacional e no plano estritamente cronológico, entrou em cheio na quarta e última, inspirada por argumentos religiosos, onde pontificam organizações como a Al-Qaeda e o autodenominado Estado Islâmico. A resiliência da ETA provou a sua capacidade de adaptação, aprendeu com as táticas dos diferentes períodos históricos, ajustando-se aos métodos que a cada momento demonstravam maior eficácia. Igualmente importante foi a capacidade para depurar ideologia e militantes. É muito curiosa esta comparação que faz com diferentes grupos terroristas, diferentes fações políticas violentas, inclusive chegando a estes grupos que estão ainda na nossa memória recente, felizmente que num relativo poesio nos últimos anos. A ETA financiava-se só com os sequestros, com a chantagem que fazia junto de empresários, e temos aqui várias histórias dessas também, ou as pessoas também, a, a, a população contribuía por sua livre vontade?
4: Depende da fase histórica. Hum. Num primeiro momento, o ETA financia-se com contribuições de militantes, sobretudo militantes uh, residentes na América Latina, uh, pertencentes a centros bascos de, da, da diáspora basca uh, na, na América Latina. Uh, um pouco mais à frente, a década de 70 em diante, uh, começam a funcionar os sequestros, e o pagamento de resgates. começa a funcionar o chamado imposto revolucionário, que mais não era do que a chantagem do empresários, extorsão. extorsão, pura e dura, um pouco mais à frente, a ETA torna-se mais sofisticada e consegue criar offshores num conjunto de paraísos fiscais e, uh, através de táticas mais ou menos complexas de branqueamento de capitais, consegue também importantes fontes de financiamento que foram em larga medida destruídas num grande ataque ao, ao, enfim, à cúpula da ETA em 92 que estava na localidade basco-francesa de Bidar. Portanto, a ETA teve várias fontes de financiamento ao longo, ao longo dos tempos, sendo certo que o imposto revolucionário, a chantagem aos empresários bascos, foi sem dúvida uma das principais fontes de, de receita.
1: Porque era quase impossível não se sujeitarem a essa extorsão. Quem recusava Pagava com a vida ou com a destruição de Quem recusava, instalações? Quem
4: pagava primeiro com ameaças. Normalmente o, o, há um método uh, na, no imposto revolucionário. Primeiro era enviada uma carta a pedir a contribuição do empresário. Uma
1: carta com o símbolo da ETA. Com o,
4: com o símbolo da ETA, com o machado e com a serpente, com a, o símbolo de Isareta.
1: Que significam exatamente o
4: quê? O, o machado e a serpente normalmente vêm acompanhados da frase Harai", que significa seguir ambos. O machado significa luta armada, e a serpente significa política e portanto a ETA era a junção da violência com a política ou da violência com a estratégia hum. e portanto seguia ambas e esse era o sentido do famoso triste símbolo de Machado e da Serpente. Mas, de facto, os empresários recebiam a carta com esse símbolo e na carta era dito que, enfim, como empresários que eram não capitalistas, necessariamente opressores do povo, e para redimirem os seus uh, pecados uh, deviam pagar. E pagando, portanto, tornavam-se menos capitalistas e, portanto, mais aceitáveis. Se o um empresário não, não respondesse à carta, era enviada uma segunda carta onde eram dados detalhes da vida da família. Uh, matrícula do carro conduzido a pela escola mulher, do filho. escola do filho, horário do filho, horário dos netos.
1: Nessa fase era quase impossível...
4: Nessa fase era quase impossível... Já não pagassem. Não pagar, e então o normal era que os empresários contactassem a delegação local...
1: A favor de ligar o número tal
4: basicamente o que faziam era contactar o braço político da ETA que, enfim na, na, em dada época, o nome mais conhecido foi o Erri Batasuna, portanto contactavam a sede local do Erri Batasuna, diziam recebi uma carta, quer pagar ou quer negociar o valor porque me estão a pedir um valor que eu não tenho capacidade uhum. para pagar uh, e a partir daí entrava-se num processo negocial onde, onde os empresários de facto pagavam mas encontravam-se num dilema moral complicadíssimo porque sabiam que ao pagar estavam a financiar a organização para que ela pudesse continuar a ameaçar empresários, pudesse continuar a colocar engenhos explosivos, pudesse continuar a fazer atentados a tiro e, portanto, para os empresários bascos era, era, era escolher entre a própria vida e a vida da família ou alimentar uh, a perpetuação da violência no País baixo. e, Portanto, do ponto de vista moral, há testemunhos de empresários, eu tive a oportunidade de falar com alguns, uh, que são verdadeiramente lacinantes do ponto de vista ético, uh, em que as pessoas estão divididas entre salvo a minha vida o contribuo para que alguém uh, uh, acabe por morrer porque estou aqui a pagar uh, bombas, armas, explosivos que vão ser usados contra alguém. E, portanto, isso mostra uh, entre outras coisas uh, a forma como a ETA foi capaz de dilacerar os elos de união social no País Basco em que acabou por meter as pessoas umas contra as outras uh, em situações que, de facto, do ponto de vista ético são, são lacinantes.
1: Há histórias terríveis aqui inclusive é. aqueles que Uh, são castigados são, ou são mortos e, mas depois a família também continua a ser perseguida portanto é, é, uma, é uma insistência ou aceitam aquilo que estamos a exigir ou então esqueçam, acabou a vossa vida ou acabou a vossa tranquilidade A,
4: a violência foi omnipresente e abateu sobre o conjunto da sociedade basca uma prática que de resto ainda continua este ano aconteceu um, era relativamente comum que vítimas mortais da ETA ao, ao fim de uma semana ou duas semanas de serem enterrados que a campa aparecesse vandalizada com o símbolo do Machado e da Serpente, com Gora Eta, que significa Força Eta ou Ânimo Eta, e portanto nem depois da morte da vítima a família era poupada ao acoso e à ameaça, isso continua, apesar da Eta ter acabado em 2018, isso continua a acontecer, a campa de um importante socialista chamado Fernando Boissablanco foi vandalizada este ano um, e, e portanto essa prática esse tipo de práticas, embora hoje tenham muito pouca expressão no País Basco, a verdade é que não desapareceram por completo.
1: Claro, porque aí ficam as opções individuais ainda, saudusistas ou, ou aqueles que carregam ainda o ódio e a vontade de que esta história tivesse continuado. Lá chegaremos. Como é que era a estrutura nessa fase já de andamento da ETA? Como é que era a estrutura organizativa? a estrutura? Porque há esta questão da ETA política e da ETA militarizada, inclusive há o ETA-M e o ETA-PM. PM.
4: Como, como é que era
1: o organigrama da organização?
4: O organigrama da organização uh, estava em mutação permanente e essa é uma das razões uh, da longevidade da ETA. A ETA teve uma capacidade extraordinária de se adaptar às circunstâncias e de perceber a relação com as forças de segurança e com o poder judicial como um diálogo. Portanto, a ETA ia-se adaptando ao tipo de pressão que sentia por parte das autoridades e refazendo o seu organigrama à medida das necessidades de cada momento. A ETA teve uma estrutura altamente centralizada, tinha uma cúpula, um comitê executivo, quase sempre designado comitê executivo, que na maior parte do tempo esteve sediado no País Basco francês e depois tinha um conjunto de células que na ETA davam pelo nome de comandos um, com um elevadíssimo grau de autonomia. Um, em regra era-lhes concedido liberdade de ação dentro de uma determinada parte do, do, do território hum. e dentro desse território os comandos tinham total liberdade hum. para cometer atentados. Havia um líder
1: nesses comandos? Ou, ou havia também um comitê dentro dos comandos?
4: Havia um líder do, do comando, mas era essencialmente um líder mais de, 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 de gestão logística hum. da vida, do dia-a-dia -dia desse, desse comando e depois a decisão de atentar era tomada com, enfim, com, com grande, grande autonomia. Tenham. Embora evidentemente existissem e foram vários, cuja ordem vinha diretamente da cúpula da ETA. Mas de facto foi uma organização que se soube descentralizar ao longo das décadas, o que, e permita-me um parênteses, é muito curioso porque ouve-se muitas vezes falar da Al-Qaeda como a primeira organização que criou uma estrutura descentralizada em que é muito difícil localizar a ameaça porque faça o comando central... Isso é absolutamente falso, Se nós olharmos para a história do terrorismo nós encontramos estruturas descentralizadas na ETA encontramos estruturas descentralizadas no GIA, no Grupo Islâmico Armado Argelino e portanto a descentralização do, 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 da estrutura interna de uma organização terrorista É uma estratégia eficaz
1: de assegurar a longevidade, a permanência sempre que a cabeça ou uma das cabeças for atingida
4: Claro, claro. e a ETA de facto sobreviveu uh, muito por essa capacidade de adaptação a dada altura perdeu essa capacidade e uh, Espanha e França começam a deter sucessivos dirigentes da ETA que começam a cair em Catadupa e isso, de facto, uh, trouxe um problema muito grave à organização.
1: Há uma... É muito curiosa essa história da relação da ETA com França. Não sei se é um dos muitos certos que selecionei para leitura porque uh, no início a França tem uma certa tolerância Sim. para com por isso, como acabou de dizer, a estrutura, a cúpula estava encontrava-se em França ou se calhar até lá residia Claro que estamos aqui a falar de uh, poucos quilómetros, o uh, País Basco faz fronteira com o País Basco, basco francês. francês e portanto isso acaba por ser quase natural, mas não esquecer que nessa, durante décadas havia uma fronteira claro. uh, por mais que conhecessem certamente outros caminhos claro. e por ali, pelos, uh, pelas montanhas, há certamente mais um pouco desta Uma História da de Diogo Noivo Durante anos improu em Espanha a convicção de que Begonha Ross foi a primeira vítima mortal da ETA. Criança com apenas 22 meses de idade, Begonha morreu queimada a 27 de junho de 1960 na sequência da detonação de um engenho explosivo na estação ferroviária de Amara, em San Sebastián. Em 2010, o Congresso dos Deputados instituiu o dia 27 de junho como a data de homenagem às vítimas do terrorismo com o intuito de assinalar o aniversário do primeiro atentado mortal do terrorismo nacionalista basco. Contudo, historiografia recente demonstrou que o engenho explosivo que vitimou Begonha, o Ross, foi da responsabilidade do Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, DRIL, organização luso-espanhola, composta por militantes antifranquistas e antissalazaristas exilados na América Latina. Célebre pelo assalto ao paquete de Santa Maria, o DRIL integrou na sua aula portuguesa Humberto Delgado, Henrique Alvão, Camilo Mortágua Vítor cunha Rego, entre outros. O primeiro homicídio cometido pela ETA chegaria quase uma década mais tarde, num dia em que todas as atenções estavam viradas para o outro lado do Atlântico. A 7 de junho de 68, as cerimónias fúnebres de Robert Kennedy captaram o interesse da generalidade da imprensa mundial. O senador norte-americano, irmão do antigo presidente John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado por Sirane Sirane, cristão palestino de nacionalidade jordana, um anticionista que, segundo se inferiu da leitura do seu diário, escolher aquela data para marcar o primeiro aniversário da Guerra dos Seis Dias. Nesse mesmo 7 de junho, teve lugar no País Basco um evento que mudaria para sempre a história da região e de Espanha. Xavi, a Xabarrieta, e Iñaki Sarasqueta, ambos membros da ETA, viajavam pela Estrada Nacional 1, Madrid, Irún, num 7, 850 coupé roubado com destino a Beasain, em... Guiposcoa, localidade onde receberiam um carregamento de explosivos. Por força de obras na via, tomaram um desvio pela estrada local de Aduna, também na província guiposcoana, onde passaram por uma operação de controle de tráfego da Guardia Civil, composta por dois militares em motociclo, José António Pardines e Félix de Diego Martínez. Talvez por ter associado o SEAT a uma informação interna sobre uma viatura roubada, o gendarme José António Pardines seguiu dando-lhe ordem para parar estacionou a motorizada em frente ao carro e pediu a documentação aos dois ocupantes após detetar irregularidades foi alvejado cinco vezes no torso um momento da história da ETA importante mas com esta singularidade de uma criança, um bebê de 22 meses ter sido durante algum tempo considerada a primeira vítima da ETA mas não, foi do Drill, a Associação ao espanhola que tem uma série de nomes que nos são muito caros na história, ou que são muito significativos na história da resistência portuguesa. É uma história que está bem conhecida e trabalhada desta tentada, desta morte. De é uma momento.
4: história que está a ser trabalhada, pelo menos desde 2019, por um grande uh, historiador basco chamado Keithka Fernandes eu tenho ajudado uh, nesse, nesse trabalho de investigação, entretanto já foi publicado um estudo, em que de facto se demonstra uh, com base em prova documental, muito mais do que testimonial, mas uh, prova documental que o Drill foi o responsável pela morte da, da pequena begonha uma criança, como disse, de 22 meses, que é morta num atentado à bomba. Até muito recentemente considerou-se que Begonha era a primeira vítima mortal da ETA, coisa que a ETA nunca assumiu. É verdade que a ETA cometeu vários atentados que depois não reconheceu. E pensou-se durante muito tempo que a morte de Begonha seria mais um desses atentados. Da autoria da ETA e que a organização, enfim, por ter morrido um bebê, não hum, queria reconhecer. Mas, de facto, a ETA nisto tinha razão. Não é responsabilidade hum. sua, foi a responsabilidade do Drill. E quando ah, é que
1: essa responsabilidade emergiu? Quando é que se soube disso?
4: Uh, o Drill acaba por reivindicar a ação hum. uh, num jornal venezuelano. Uh, é claro que isso na altura não teve muita atenção na Venezuela, não teve muita atenção deste lado do Atlântico. Portanto,
1: nenhum destes portugueses que estavam envolvidos no Drill se referiu a essa ação?
4: Nenhum desses portugueses se referiu nunca à ação, não, não. fez de conta que a ação não existia. Admito que alguns não tivessem conhecimento da ação, aliás, não me custa nada acreditar que Sim, alguns mas dos portugueses. Tendo
1: acontecido e pertencendo eles à organização.
4: Tendo sido reivindicado pelo próprio Drill e pertencendo eles à organização, podiam com certeza ter assumido. Mas optaram por não assumir, e de facto o Drill preferiu sempre ficar associado àquela imagem heróica um, do Paquete de Santa Maria, um, que foi com certeza muito importante para a nossa história contemporânea, até em Portugal, mas importa perceber que a história. Um, é completa, não se presta a revisio, ou não se deve prestar a revisionismos tem luzes e tem sombras e se as luzes são bonitas e devemos olhar para elas também não podemos esquecer que existiram sombras e, e, e o caso do atentado contra Begonha ou Roth é, é claramente uma sombra do Drill, uma, uma sombra que o Drill quis esquecer mas que existiu
1: esse trabalho que está a ser feito uh, vai dar origem a um livro ou é um. Já deu, já deu já origem
4: deu? a um estudo uh, e provavelmente dará origem a um livro, mas para já para já é um estudo que já está publicado um, e, e que está publicado pelo historiador Gaifka Fernandes. e É um excelente estudo, está disponível uh, online. Uhum. Uh, o título é Muerte en Amara. Portanto, morte em Amara, no local onde ocorreu o atentado, está disponível online no, no, no site do Centro Memorial para as Vítimas do Terrorismo, no País Basco, em Vitória, e qualquer pessoa pode aceder ao estudo em PDF e, e ler o estudo, recomendo vivamente, porque de facto também nos diz respeito a, a nós, portugueses, a, e é um capítulo da história pouco conhecido que devia ser mais conhecido
1: A história constantemente a fazer-se, a, fazer a recuperar-se através da investigação, através dos livros e adolescente, lembro-me de pegar num livro na livraria que tinha por título Quem Matou Carreiro Blanco creio que era da Europa América e não faço ideia se a, a, a interrogação da capa provavelmente teria muita ideologia depois uh, lá dentro em 1973 a ETA faz explodir o carro em que seguia Carrero Blanco que era quem tinha sucedido a Franco na presidência do governo bem este é um ato daqueles que rasgam o país ao meio. Que impacto é que teve o assassinato no fortalecimento da ETA e também, enfim, no fim do regime, que na realidade só aconteceu mesmo com a morte de Franco em Espanha. O Franco teve que cair de podre, teve que morrer para que a transição acontecesse e a democracia viesse. Que impacto teve este atentado?
4: Para a ETA foi extraordinário. Foi uma, uma ação muito audaz da parte da ETA. Não só atentar contra o chefe do Executivo, mas fazê-lo em Madrid, na capital. Um, a audácia do atentado um, fez com que a ETA uh, uh, merecesse um conjunto de, de simpatias populares, quer dentro de Espanha, quer fora de Espanha. E, e este atentado permite à ETA consolidar uma imagem... Um, que não corresponde à realidade histórica mas que ainda assim uh, continua a existir que era a imagem de uma organização essencialmente antifranquista um, e portanto uma organização que lutava pela democracia uhum. e pelo fim da ditadura e, portanto o atentado contra Carreiro Blanco é aquilo que permite à ETA um, apresentar-se com a única e verdadeira oposição ao regime. O Partido Comunista Espanhol, na altura, não só estava num momento de debilidade, como era defensor de uma transição democrática assente em amnistias para os dois lados da guerra civil, isto é, para a, para a esquerda e para a direita, e, portanto, o, o PCE, o Partido Comunista Espanhol, estava num momento de conciliação nacional e era defensor da conciliação nacional, e, portanto, em Espanha, a única organização que aparece a atacar diretamente o regime, e ainda para mais em Madrid, na capital do país, é a ETA. E, portanto, a ETA, a, a partir do atentado contra Carreiro Blanco, apresenta-se como verdadeira oposição ao regime. E isso foi fundamental para efeitos de recrutamento, foi fundamental para efeitos de propaganda, foi fundamental para efeitos de apoio popular dentro e fora de Espanha.
1: A violência tremenda na leitura quase que nos surge como um caos, um, um turbilhão de violência cega, brutal. Uh, prossegue, estava aqui a, a ler sobre o, a cafeteria Rolando, no centro de Madrid, uh, 30 kg de material explosivo, bomba reforçada com parafusos, perto da Direção-Geral de Segurança, instalada na central Puerta del Sol, uma cafeteria habitualmente frequentada por polícias. A explosão destruiu por completo o estabelecimento, provocando mais de 60 feridos e 13 vítimas mortais. Apenas um dos mortos pertencia às forças de segurança do Estado. Os restantes eram o retrato de uma Espanha normal e trabalhadora, um mecânico, uma professora de escola, uma telefonista, um padeiro, um ferroviário, uma estudante universitária, um empregado de mesa, um cozinheiro, gente das classes baixa e média que dificilmente encaixava no perfil de tirano franquista e aqui não refere mas em muitos outros atentados à morte de crianças de bebés é pungente, caramba porque já não nos lembramos ou eu pelo menos não me lembrava da maior parte destes atentados alguns era ainda criança mas uma violência brutal um caos tremendo aproximamos no entanto da transição e da democracia o que é que acontece nessa altura a partir do poder central em Espanha, nomeadamente com Adolfo Soares, a transição leva à libertação de presos ETA Há uma tentativa de acabar com a ETA violenta e, e privilegiar a ETA política? Diogo Noivo?
4: Sim, a, a transição espanhola, a transição democrática, um, assenta no princípio de amnistias. Já desde o final da hum. Segunda República, portanto, primeiros anos do franquismo, que existiam um conjunto de forças de oposição a dizer que a única forma de normalizar e democratizar a Espanha era amnistiando toda a gente que estiver envolvida. Apagar a memória. Apagar a memória, apagar crimes cometidos à direita, crimes cometidos à esquerda, enfim, começar de novo. E muito no, no espírito dessa, dessa amnistia de reconciliação nacional, um, vários presos políticos, todos os presos políticos são retirados das prisões e todos os membros da ETA todos, inclusive os condenados por homicídio, são uh, libertados e saem da prisão. E, portanto, uh, a, a transição começa com as cadeias vazias de presos da ETA. E a ETA aí uh, reage de duas maneiras distintas. Se há uma parte da ETA chamada ETA politico-militar, que na altura nós não temos uma ETA, temos duas, ETA político militar e ETA militar. ETA político militar Percebe que há um caminho de integração a fazer uh, na democracia nascente e, portanto, que há condições para que a nova democracia espanhola possa acomodar algumas das reivindicações uh, autonomistas, independentistas, inclusivamente até ideológicas da ETA. E, portanto, a ETA política ou militar começa a negociar com o governo Soares para abandonar as armas a troco de reintegração uh, política no sistema democrático nascente a ETA uh, militar portanto aquela que, cujo apego à violência era maior uh, entendo o contrário, entendo que a democracia na verdade não existe é uma espécie de neofranquismo que não passa tudo de uma patranha e portanto que a única forma uh, de fazer valer as suas ideias é continuar, é a, violência. continuar a violência e por isso precisamente por esse apego da ETA à violência, sobretudo na ETA militar, a violência, mais do que um instrumento, fazia parte da identidade da ETA militar, que é aquela que chegou aos nossos dias. O ano mais mortífero da ETA é em 1980, em que a ETA mata uma pessoa, em média, a cada 3,6 dias. E, portanto, há um... um, um, um uma absoluta loucura de, de, de atentados uh, na fase de transição democrática, precisamente porque a ETA mais dura, se quisermos, se sente ameaçada pela, pela abertura política e por ver que os seus camaradas da ETA política ou militar estão a integrar no um sistema. E, portanto, sentindo que as circunstâncias uh, enfim, estão a tomar um rumo próprio e que a ETA está a deixar de controlar uh, enfim, o curso dos acontecimentos, Há uma espécie de fuga para a frente, assente na violência.
1: Quando é que surge o R. Batasuna?
4: O R. Batasuna surge, ou o primeiro braço político da ETA surge nos anos 70, precisamente em virtude da, da democracia. Houve um debate que, do ponto de vista político, é muito, muito interessante dentro da ETA. Um, uma parte da ETA olha para a democracia e pensa o seguinte. Bom, agora vamos ter eleições, agora vamos ter liberdade política e, portanto, nós ETA temos que ter duas vertentes, uma política e outra militar, que se reforçam mutuamente e coexistem. Uma outra parte da ETA diz, não senhor, nós somos uma organização armada, existimos para fazer violência e, portanto, vamos aproveitar a democracia para legalizar algumas organizações, um partido político, aqui umas associações de estudantes e juvenis, mas aquilo que é a essência da ETA continua a ser violência este debate extrema se de tal forma e sobretudo com o atentado da cafetaria Rolando uh, que referiu há pouco em que ETA se partem duas e de um lado ficam os politico-militares que entendem que política e violência devem andar juntas uh, uh, reforçando-se mutuamente e do outro lado ficam aqueles que dão pelo nome de ETA militar hum. que entendem que a violência é o alfa e o ômega da existência da ETA
1: Mas continuam a ter uma cúpula comum ou não?
4: Não, têm cúpulas totalmente distintas. Há uma fratura, criam-se duas ETAs, aliás não foi a primeira vez... Incompatibilizam-se até? A dada altura não só se incompatibilizam, como há violência entre elas. Porque à medida que a ETA político militar se começa a inserir no sistema democrático e começa a dizer estamos disponíveis para entregar armas a troco da nossa legalização como partido político, a ETA militar diz vocês são os traidores vocês estão a abandonar a violência, a ceder ao Estado espanhol, portanto, vocês estão a violar o vosso compromisso com a nação basca, estão a ceder ao inimigo, estão a capitular perante o inimigo. E, portanto, a entrada na democracia para a linha dura da ETA era uma capitulação. E, portanto, os membros da ETA político-militar que abandonaram as armas foram vítimas de agressões, viram os seus nomes publicados na imprensa nacionalista e escritos em paredes como traidores, foram marcados pelos seus colegas da ETA militar e, portanto, houve violência intragrupal muito, muito forte na fase da transição, porque a linha dura da ETA, que mais uma vez foi aquela que chegou aos nossos dias, entendeu qualquer forma de heterodoxia como uma traição e uma capitulação ao inimigo.
1: E esse caminho vai ser paralelo durante quanto tempo?
4: Acaba em 82. Isto começa com a transição democrática em Espanha, portanto, 76, 75, 77. 77. Uh, e acaba em 82 quando a ETA Política Militar em conferência de imprensa em Biarritz, Uh, anuncia a sua dissolução e diz nós a partir de agora vamos seguir os nossos objetivos, mas de uma via estritamente partidária, uh, nos termos das regras definidas pela democracia e é aí que de facto acabam as duas etas e fica apenas a eta, a eta militar. Claro que é, a ETA militar continuou uh, uh, enfim, a ameaçar aqueles que se integraram na democracia, aliás um caso uh, bastante conhecido de alguém, de um antigo membro da ETA que tinha sido detido pelo franquismo, que tinha sido levado a tribunal no célebre, e tristemente célebre, processo de Burgos, uh, mas que nesta fase da história esteve do lado os políticos militares isto é, daqueles que se integraram na democracia. Ora, apesar dele ser um herói da Eta, apesar dele ser um homem que era uma referência intelectual até da própria ETA isso não impediu a ETA militar de um ameaçado de morte, e, aliás o homem viveu com escolta armada até 2013, ano em que morreu de morte natural, mas teve que viver com escolta armada porque os da ETA militar consideravam-no um traidor que capitulou às mãos do colonialismo espanhol.
1: Havia muitos, foram muitas centenas dentro das forças de segurança que tiveram esse cargo, essa responsabilidade de a ser escolta, vigiar, a dar segurança a muitos perseguidos pela ETA ao longo das décadas. Vou ler aqui um, um texto de Edurne Portela que sistematizou uh, com meridiana clareza a complexidade das causas e consequências da realidade no País Basco. É, é no fundo uma síntese do que já temos vindo a conversar, mas é, é de facto um, um texto uh, bem ilustrativo numa sociedade como a basca em que a maioria guardou silêncio perante a violência, poder-se-ia dizer que a força com que o fanatismo se apropria da linguagem reside precisamente em que isola os não-fanáticos a manter-se em silêncio. Talvez porque estão demasiado esgotados de violência, porque não desejam gerar mais nem contra si nem contra os outros, porque às vezes calar é mais saudável e, sobretudo, mais seguro. Isto é, o fanático... Para quem a sua ideia é mais importante do que os sentimentos dos outros, que o bem-estar, a paz, a ausência de dor, acaba sempre impondo o seu discurso totalitário sustentado com ameaça de violência, seja esta física ou verbal. Assim, para conseguir a concórdia, é necessário que os demais calem, que não sinalizem a agressão nem a sua ameaça, porque fazê-lo poderia produzir uma escalada. Por isso, o não fanático, isto é, o que se importa com viver em alguma paz, aceita a violência implícita e a ameaça para que não exploda a autêntica violência. O agredido cala a agressão. Mas também nos calamos as testemunhas, por um lado, talvez calemos por medo, justificado, de que mencionar o sucedido, contar, ser testemunha, faça com que a violência se vire para nós. Isto é um texto muito curioso porque é é aplicar-se uh, aos dias de hoje, é aplicar-se a qualquer regime em que há fanatismo, uh, que geralmente é acompanhado da agressão física ou verbal, enfim, é, é olharmos para o debate de Trump uh, há poucos dias, é olharmos para algumas estratégias de partidos da extrema direita no, na Europa e até no nosso país. O silêncio tornou-se um modo de vida em Euskadi, que degradou as condições de convivência e impediu a normalização democrática da região. Isto agora já, já escrita de Diogo Noivo. Foi por vezes confundido com cumplicidade, principalmente nos momentos de maior polarização político-partidária em torno do terrorismo. Contudo, tratou-se da infiltração do medo no tecido social, da qual resultaram um conjunto de realidades complexas favoráveis à ETA. É, de facto, uma história muito complexa. Já lhe vou perguntar por onde é que teve que andar para uh, coligir desta forma tão fluida, tão rica, tão cheia de informação. Eu, bem, acabamos de ler as 400 páginas e há tanta informação aqui que uh, a merecer uma segunda leitura para entender todos os diferentes aspectos. Há alguns deles quase caóticos desta associação. A violência, geralmente, tem muito desse caos na resposta política em democracia quem foi o governo mais odiado pela ETA e quem foi aquele que mais próximo esteve de se entender com ela Diogo Noivo
4: A ETA negociou por três vezes com o Estado Espanhol com três governos uh, distintos uh, e, e nessas três negociações houve possibilidade de chegar a Bom Porto das três vezes foi a ETA a dinamitar o êxito das, das negociações eu não sei se é possível dizer que houve um governo mais odiado e um menos odiado, porque para a ETA isto é algo muito importante para a ETA o, o problema não era o governo ser de direita ou ser de esquerda ser liberal ou ser conservador, ser mais ou menos democrático para a ETA, Espanha é um inimigo existencial Espanha enquanto ideia Espanha enquanto conceito é o inimigo. Os governos de turno são mais ou menos irrelevantes. São representantes desse inimigo.
1: É quase como os anarquistas. Há governo, sou contra.
4: É um pouco isso: há governo, sou contra. Sendo certo que há um ódio latente, porque a ETA cria-se em oposição à Espanha enquanto ideia. E, portanto, todas as negociações acabaram por, por ser profundamente afetadas por esta intransigência etarra. Aliás, há algo muito curioso quando nós comparamos uh, o que sucedeu no País Basco com o que sucedeu na Irlanda. O IRA também negociou com governos britânicos, várias vezes, uh, e a última negociação foi bem sucedida porque o IRA cedeu ao seu braço político, ao Sinn Féin, o poder de negociar com o governo britânico. E, portanto, o Ira subordinou-se ao seu braço político. Isso nunca aconteceu no País Vasco. Nem é, havia
1: alguém no País Vasco como Jerry Adams, por exemplo.
4: É, é, é discutível. É. Talvez existisse um Jerry Adams uh, uh, no País Vasco. Uh, e, o facto é que nunca saberemos porque a ETA nunca, nunca permitiu, permitiu
1: que chegasse a esse ponto
4: nunca, sempre que os braços políticos da ETA uh, conseguiam algum avanço negocial a ETA fazia muito rapidamente sentir a sua força e não permitia uh, que a ala política um, conseguisse ganhos substantivos. Nunca prescindiu da tutela sobre, sobre as negociações. E o facto é que isso acabou por contribuir também para o fim da ETA. Porque se há algo muito curioso quando nós olhamos para a história é que quando falha a primeira negociação há um grande desalento uh, na base de apoio social da ETA. Quando falha a segunda negociação novamente por culpa da ETA, esse desalento é ainda maior. Portanto, a base social da ETA começa -se a se sentir é traída, cansada, cansada da cansada violência e, e, e a sentir que a organização está a desperdiçar oportunidades de paz. Na terceira e última negociação já com Zapatero, portanto já no século 21 de facto, a frustração é enorme. E aí cria-se um fosso entre a base social de apoio à ETA e a própria organização. E esse não foi o elemento que levou ao fim da ETA, mas foi certamente um dos elementos uh, que contribuiu para que a organização em 2018...
1: Uh... São os pilares a ruir. Certo. E aquela leitura inicial sobre o assassinato de Miguel Ángel Blanco uh, foi mais, uh, foram, foram fissuras uh, particularmente definitivas nessa base de apoio. Desta história de violência, uma história da ETA, de Diogo Noivo, que tem a violência neste subtítulo, Nação e Violência Espanha-Portugal, mas é uma história de sucessiva violência, Aqui este, aquilo que referi há pouco sobre a história em relação à, à França. Desde a sua fundação, a ETA encontrou no País Basco francês um local de refúgio. Aí celebrou assembleias, planeou atentados, depositou armas, organizou formação paramilitar e logística, Além de ter um santuário para o descanso de militantes procurados pela justiça espanhola, é de facto um bom sítio, entre Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz, é, há de facto ali bons sítios para, para o descanso dos militantes. França via na ETA um grupo de jovens idealistas movidos por um genuíno compromisso com o combate à ditadura, mesmo depois de Franco morto e de Espanha se encontrar em plena transição democrática. Adolfo Soares ameaçou denunciar no Conselho da Europa a complacência do Palácio do Eliseu, o que incentivou as autoridades gaulesas a proceder a várias detenções. A ETA retaliou com cerca de três dezenas de atentados contra interesses franceses e a vontade de Paris para colaborar desvaneceu-se por completo. Isto é, o lado estúpido da violência é provocar uma resposta mais pesada. Continuando a leitura ilegal nos dois países e com uma margem de manobra cada vez menor, retaliou. Caminhões franceses foram baleados com o intuito de bloquear a fronteira franco-espanhola e interesses comerciais franceses foram incendiados com recurso a coquetéis molotov. A cúpula da ETA entendeu que deveria ir mais longe para dissuadir Paris e sinalizou aos comandos, com autonomia para escolher alvos dentro da área territorial que lhe fora atribuída, que se impunha uma campanha de violência. O Comando do Barcelona decidiu atentar contra a superfície comercial Hipercore, na capital catalã, convencido de que se tratava de uma empresa de capitais franceses. A 19 de junho de 87, os etarras estacionaram no primeiro andar do Parque Subterrâneo um automóvel com um engenho explosivo de aproximadamente 200 quilos, composto por amonal e gasolina envolto em escamas de sabão e cola para que o material inflamável aderisse à pele das vítimas. A bomba detonou pouco depois das quatro horas da tarde, abrindo uma cratera no centro do edifício pelo qual ascendeu uma bola de fogo que abrasou e asfixiou clientes e funcionários. Causou mais de 40 feridos, muitos queimados e mutilados e 21 mortos. Foi o atentado mais letal na história da ETA. Entre as vítimas mortais estavam quatro crianças, os irmãos Silvia e Jorge e Vicente, 13 e 9 anos, e Sónia e Susana, o Marmol, também irmãs, de 15 e 13 anos. A organização terrorista eximiu-se da responsabilidade, escudando-se no facto de o Comando Barcelona ter realizado várias chamadas a informar as autoridades da presença do explosivo. A culpa seria da polícia, incapaz de evacuar o local atempadamente. De acordo com a narrativa etarra, o engenho de 200 quilos, programado para explodir em pleno horário comercial, era um delito do Estado espanhol. E depois mais atentados, mais crianças mortas aqui, 11 de dezembro de 87, 11 vítimas mortais a lamentar num atentado, Casa Cortel de Saragossa, um carro com as luzes apagadas, uma bomba com 250 kg de amonal reforçado com metralha, 11 vítimas entre os quais um rapaz de 7 anos, cinco meninas de 3 anos, de 6 anos, de 7 anos, de 12 anos. Uh, sempre esta tremenda violência e este atentado que faz com que a França vire as costas à ETA e a passe a perseguir. E aí a ETA precisa de procurar outros lugares de abrigo fora de fronteiras. Até que ponto é que Portugal se torna um abrigo, um esconderijo da ETA de Diogo Noivo?
4: Essa foi a intenção uh, da ETA. Foi um processo gradual. A ETA foi perdendo, pouco a pouco, a sua capacidade de manobra em França. Uh, algo que passou por vários governos franceses. A pressão foi aumentando gradualmente. E em Espanha, a pressão também aumentou de forma gradual, sobretudo a partir da morte de Miguel Ángel Blanco. Uh, porque as autoridades espanholas, quer polícias, quer tribunais, sentem que têm condições para olhar para a ETA enquanto movimento. Ou seja deixam de olhar para a ETA só como organização armada e passam a olhar para a ETA como a constelação de partidos, eh, associações, grupos que existem em torno à organização não. armada. E, portanto, a ETA começa a ser vítima de ações diretas por parte da polícia, não só sobre a estrutura armada, mas sobre todas as outras estruturas que existiam ao seu redor, que eram estruturas de apoio. E, portanto... Ao ver-se afetada, quer na estrutura militar, para usar o termo da ETA, quer na estrutura logística de apoio, a ETA começa a ter problemas muito sérios, quer em Espanha, quer em França tão sérios ao ponto de perder capacidade operacional e chegar a um ponto em que os próprios militantes da ETA e é muito curioso aceder à documentação interna da ETA a ETA tinha uma característica muito especial que era que escrevia tudo, escrevia tudo há documentos uh, uh, sobre inúmeros debates internos sobre, em, em fases da história completamente distintas mas nesta fase há inúmeros militantes a queixarem-se e a acusarem a cúpula de inação porque, de facto, a organização não conseguia cometer atentados, tal era a pressão policial e judicial que sofria em Espanha e em França. Aliás, as polícias francesa e espanhola, em estreita cooperação, são capazes de, quase mês após mês, de ter...
1: Capturar células.
4: Células e importantes dirigentes da ETA. E a ETA começa a não ter capacidade de render a guarda, ou seja, começa a não ter capacidade de substituir as lideranças que vão sendo detidas e, portanto, encontra-se num momento de extrema fragilidade. É nesse momento de extrema fragilidade que a ETA diz temos que encontrar a alternativa. A ETA tinha boas bases de apoio na América Latina e na América Central mas evidentemente por razões operacionais não era crível achar que se podia organizar uma célula na América Latina projetá-la sobre Espanha cometer um atentado em Espanha e recuar novamente à América Latina Quer dizer, o risco era enorme uh, e simplesmente do ponto de vista logístico não era, não era lógico não era realizável e, portanto a única solução evidente é Portugal que tem fronteira com Espanha e permite enfim, em tese produzir artefactos explosivos em território português, organizar comandos em território português, entrar em território espanhol para cometer atentados e novamente recuar a Portugal. E, portanto, em, numa frase, substituir França com Portugal. Isso foi tentado pela ETA, foi tentado também ao longo do tempo, ou seja, há aliás uma coincidência cronológica muito interessante, porque Uh, vemos que à medida que a pressão vai aumentando em, em França e em Espanha vai aumentando também a presença, a presença em, em Portugal e portanto é muito curioso quando olhamos para as datas ver que há uma coincidência enorme entre o aumento de presença em Portugal e, e o aumento de dificuldades em, em França.
1: É, é quase uma causa e efeito. Sim. A ETA tem, é-nos contado no livro de Diogo Noivo uma história da ETA uma relação muito Particular com o tráfico de droga, em que perseguem, ameaçam quem trafica e quem consome no País Basco, mas depois mais tarde de vão se tornar eles próprios narcotraficantes. Vou ler aqui mais um excerto um deste livro na relação com Portugal e, e numa história que, para uh, quem tem ainda uma certa meia-idade, ainda se recorda bem destes nomes. Em sério risco de desaparecer, a ETA ter-se socorrido do tráfico de drogas para reconstruir a sua estrutura. E Portugal volta a entrar aqui na história do grupo. Em 96 foi detido em Lisboa José Luís Telechea Maia, que alegadamente terá traficado a X por encargo da organização terrorista e que, segundo as autoridades espanholas, integrava o aparelho de Mugas, fronteiras da ETA, estrutura responsável por assegurar o trânsito de militantes, armas e explosivos entre Espanha e França. Maia... Veio a Portugal pela primeira vez em 91, quando se dedicava à venda de lubrificantes para motores, mudando-se definitivamente para o país em 94. Em julho de 95, foi detido pela polícia judiciária, no cumprimento de um mandado de captura internacional por suposta vinculação à ETA. Foram precisos alguns meses para localizar Maia, que se ausentara do local onde habitualmente residia. Após busca domiciliária, foi presente a juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, que o libertou no dia seguinte por falta de indícios que fundamentassem o pedido de extradição apresentado por Espanha. A 30 de março de 96 foi novamente detido, desta vez na posse de um passaporte espanhol contrafeito, quando se preparava para embarcar em Lisboa num voo da TAP com destino a Caracas. tentou -o fuga, mas uma vez detido, revelou de moto próprio a sua real identidade. As autoridades de segurança no aeroporto confirmaram que sobre maia existia um pedido de captura de detenção Extradição emitido por Espanha, ao abrigo do sistema europeu de Schengen. Ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, assumiu ter adquirido o passaporte falsificado a uma pessoa cuja identidade desconhecia e a quem nada pagou. Depois, acabou por recordar o primeiro nome de quem lhe dera o passaporte e explicou que precisava de documentos porque os seus lhe tinham sido roubados. Não se deslocou à Embaixada de Espanha para pedir novas vias porque a detenção em 95 convenceu de que teria problemas com o Estado espanhol. A viagem à Venezuela prendia-se com motivos de negócios, pois era representante de uma marca de aditivos para óleos que não estava representada no país sul-americano, de onde resultava uma oportunidade comercial. Condenado a sete meses de prisão pelo passaporte falsificado, Maia permaneceu 11 num estabelecimento prisional português por força de um novo pedido de extradição espanhol, fundamentado na acusação de colaboração com a ETA, pendente no julgado número 5 da audiência nacional. Maia denunciou os argumentos de Espanha a seu ver obtidos por via de tortura a presos. Cumpriu 21 dias de greve de fome em sinal de protesto prática habitual em presos de organizações com móvel político.
4: O MLNV não esqueceu... MLNV? diga -te. Movimento de Libertação Nacional Basco, que é, em síntese, a constelação de organizações que a ETA criou ao seu redor.
1: Continuando a leitura sobre este nome que nos é ainda familiar à memória, o de Telechea Maia, e das implicações que teve no nosso país o MLNV não o esqueceu dando-lhe destaque em seminário do debate castelo. Em meados da década de 90 nasceu a iniciativa debate castelo castelo, esforço para dotar o salismo de uma política externa coerente capaz de projetar a causa no estrangeiro e difundir propaganda além fronteiras sobre o coletivo de presos da ETA apresentados como vítimas de Espanha e França a iniciativa reuniu diferentes organismos, do MLNV, como o HB, o e foi coordenada pelo aparelho político da ETA. Em documento respeitante a Seminário do Debate Gastelo, de realizado entre os dias 4 e 6 de setembro de 1996, refere o documento, não há que esquecer que aí está a na prisão e em greve de fome. Por isso, as pessoas que aí se deslocarem terão um especial sentido reivindicativo. Acrescenta, ofereceram-nos os contactos da UDP, União Democrática Popular, não os podemos desaproveitar porque, segundo parece, em Portugal vê-se com muitos bons olhos a luta basca. O pedido de asilo apresentado por Teleche Maia foi recusado pelo Supremo Tribunal Administrativo Português em 97. Luís Amado, secretário de Estado adjunto da Administração Interna, considerou o pedido totalmente infundado, visto que o requerente procedia de um Estado de Direito opinião semelhante à de José Leitão, Comissário Nacional para os Refugiados. Porém, o detido contou com o apoio explícito de figuras públicas como Manuel Alegre, Helena Roseta, Francisco Lossan, Fernando Rosas, Urbano Tavares Rodrigues, Carvalho da Silva e Maria do Céu Guerra. O caso constituiu um verdadeiro engulho nas relações bilaterais entre Lisboa e Madrid, com sucessivas declarações do Executivo Espanhol a manter o assunto na agenda política. Motivou até controvérsia em discussões à porta fechada na Cimeira Ibérica de outubro de 96. A cooperação policial bilateral manteve-se, mas foi necessário ultrapassar algumas desconfianças. Em janeiro de 97, o Tribunal de Primeira Instância de Lisboa aceitou o pedido de extradição, mas a decisão seria invalidada por decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Maia ficou a residir em Portugal, pés embora, sem documentos. As autoridades portuguesas não confirmaram a ligação de Maia à ETA ou ao tráfico de estupefacientes. Em declarações à imprensa, em 2010, reconheceu eu não era nenhum santinho e envolvi-me em militância e manifestações. Confunde-se a ETA com os independentistas e somos todos metidos no mesmo saco. A ETA é até um grupo armado que mais cedo ou mais tarde vai desaparecer, mas o problema dos bascos não vai acabar sem a independência. Pessoalmente penso que devíamos esgotar todas as vias democráticas e pacifistas. O certo com este nome que nos é familiar ainda na história, Telechea Maia, também para ilustrar as complexidades político-burocráticas ou judiciais uh, no nosso país, que aí permanecem, e para exemplificar a simpatia, alguma simpatia que já nestes anos finais da década de 90, portanto, já longe de, do franquismo, da transição, do, dos anos mais confusos e complexos da afirmação da democracia, a ETA permanece por desconhecimento da ação, mas isso é difícil quando os atentados sucediam a nível, como referiu há pouco, galopante em, em determinados momentos, Havia ainda um núcleo de simpatia para com a ETA em Portugal durante estes anos 90 início de 2000?
4: Sim, havia. A simpatia em Portugal em relação à ETA foi desaparecendo, mas permaneceu viva, muito viva em alguns setores da esquerda sobretudo mais próximos da extrema esquerda ou mesmo na extrema esquerda e essa simpatia manteve-se por, creio eu diferentes razões. Em primeiro lugar sobreviveu a ideia romântica e romantizada de uma ETA antifranquista que, como falámos há pouco, cometeu o um atentado contra Carreiro Blanco e conseguiu, de facto, apresentar-se como a única forma de oposição à ditadura, à ditadura franquista. E, portanto, esse, esse passado continua a ser moeda corrente para, para algumas pessoas na esquerda portuguesa que, creio eu, acharam que esse passado de, de resistência... Justificava o porvir. Justificava tudo, inclusive a morte de, de crianças que, como falámos há pouco, a ETA, de facto, tem várias crianças mortas na, na lista de, de, de vítimas que causou. Uma outra razão, eu creio, tem a ver com o próprio posicionamento ideológico da ETA. A ETA sempre se assumiu como uma organização de esquerda revolucionária revolucionária, favorável à suposta emancipação dos povos, e isso ia ao encontro das crenças e convicções de uma parte da esquerda, da esquerda portuguesa. E, portanto, não é verdade que a esquerda portuguesa, como um todo, tenha apoiado a ETA, muito antes, pelo contrário, a imensa maioria da esquerda portuguesa não apoiou a ETA, mas houve pequenos núcleos, sobretudo da esquerda mais conservadora e mais extremista, que desculparam e justificaram ações da ETA, mesmo quando essas ações eram ah, de uma brutalidade antidemocrática e injustificável.
1: Dentro dessa relação da ETA com Portugal, há esta casa de óbitos. Dentro da moradia o que se encontrou era invulgar, mesmo tendo como referência as infraestruturas etarras em Espanha e França. Investigadores classificaram o material em duas categorias, pronto a ser usado em atentados e material tendo em vista a construção de engenhos explosivos. No primeiro lote estavam 4 bidons com 240 kg de substâncias explosivas e 7 tubos de PVC. 10 bidons no segundo lote com explosivos num total de 983 kg. Aqui era claramente um paiol para muitos atentados terroristas. Qual é a história desta casa? Como é que foi descoberta?
4: esta casa é o culminar de transferência da estrutura logística ao militar da ETA de França para Portugal. Como falámos há pouco, a pressão foi aumentando em Espanha e França. Isso traduziu-se numa maior presença da ETA em Portugal numa primeira fase como local de recuo, numa segunda fase como local de obtenção de viaturas para funções logísticas, para a preparação de atentados e até para a execução de atentados. E, enfim, o ponto final desta... Deste crescimento da presença da ETA em Portugal é precisamente a Casa de Óbitos que era uma base, claramente e uma base de fabrico de engenhos explosivos muito relacionada com uma base francesa a ETA tinha uma das bases mais importantes da ETA no século XXI foi a base de Caors em, em França base essa que quando é desarticulada a ETA precisou de encontrar outra que a substituísse foi óbitos. Em Óbidos existia tonelada e meia de material explosivo, portanto não era uma coisa de circunstância, não era material para pequenas operações, estamos a falar de material uh, em quantidade e, e qualidade suficiente para produzir vários engenhos explosivos para vários atentados. A casa é descoberta, diga-se por acaso, uh, um membro das forças de segurança passa à porta da casa percebe que a porta está aberta e, enfim, segundo o testemunho encontrou um material suspeito dentro da casa, informa à polícia judiciária que se desloca o local e de facto dá de caras com os 1.500 quilos uh, 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 de explosivo. Uh, os dois etarras responsáveis pela gestão dessa casa tinham tido um acidente, uh, acharam que o carro em que viajavam que tinha matrícula falsificada os tinha delatado e, portanto, que já estavam identificados pelas autoridades portuguesas e, com medo, abandonaram a casa Fugiram. de Óbidos. À pressa, Deixaram a porta aberta. Deixando a porta aberta, <risos> deixando o material todo, deixando telemóveis, deixando discos rígidos, uh, deixando manuais de instruções para a construção de engenhos explosivos. Aliás, os telemóveis é curioso porque havia telemóveis com uh, um post-it a dizer Portugal, outro a dizer Madrid, e outro o, a dizer... agora o código, não? A informação ficou toda, até cordão detonante usado para ligar os explosivos ficou, portanto ficou tudo, abandonaram a casa à pressa e, portanto, houve, no caso concreto da base de óbitos, alguma sorte do lado português na descoberta da casa, embora seja de justiça enfim, enaltecer o trabalho quer da Polícia Judiciária, quer do TSEAP, porque, recuando um pouco a presença da ETA em Portugal começa a tornar-se muito evidente a partir de 2007. E em 2007, quer o então Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, quer o Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, quer o Secretário-Geral de Informações, Júlio Pereira, por diversas vezes, disseram que, bom, que não havia ETA em Portugal, que isso era uma fantasia, entretanto apareceram três carros com matrícula portuguesa usados em atentados em Espanha, mas nada disso importava, entretanto percebeu-se que Portugal estava a ser usado como base de recuo e que havia chamadas de reivindicação de atentados cometidos em Espanha a serem feitas a partir de Lisboa mas mesmo assim continuaram a achar que não havia problema nenhum em Portugal e ao, em contracorrente a polícia judiciária e o Ciap sim levaram muito a sério estes indícios e começaram a trabalhar um, enfim, na identificação da, da, da presença da ETA em Portugal, aliás inauguraram a lei portuguesa de contra-terrorismo precisamente nesta fase no combate à ETA e portanto quando se descobre a casa de óbitos ao contrário dos responsáveis uh, políticos e judiciais portugueses, a Polícia Judiciária e o TSEAP já estavam muito bem munidos com, com informação e com processos uh, judiciais abertos e, portanto, quando uh, se descobre a Casa de Óbidos, a Casa de Óbidos encaixa na perfeição no conjunto de provas que já, já estavam, enfim, coligidas e, e, e recolhidas e, e isso permitiu, de facto, uh, uh, por fim, à presença da ETA em Portugal, uh, mas deve-se essencialmente enfim, alguma, alguma boa vontade e empenho dos homens e mulheres que trabalhavam, e alguns ainda trabalham na Polícia Judiciária e no Ciap. É
1: uma longa história mesmo esta em relação ao nosso país, é uma das partes deste livro de Diogo Noivo, Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e em Portugal, Ibéria, é o quarto capítulo, longo, uh, com muito mais, também com Aqueles que continuaram a tecer luas a esta organização terrorista que estava aqui ao nosso lado quando não estava aqui à nossa porta nesses preparativos, nessa retaguarda que a partir de certa altura passa a ser eleita pela organização um livro que evolui para a última negociação é a parte 5 com esse dia que também todos recordamos com as notícias a chegarem de Atocha do atentado que José Maria Azenar tenta numa das decisões mais ignóbeis e estúpidas da política atribuir à ETA quando uh, tudo uh, rapidamente uh, faz perceber que foi um atentado da Al-Qaeda também um momento importante na história da ETA que passa por falso culpado e há de custar a eleição ao PP de José Maria Azenar a história continua até ao ponto do extrator. A teia que sustentava a ETA desfez-se. A organização perdeu o apoio da rede de estruturas políticas e associativas que edificaram ao seu redor. Perdeu armamento, esquemas de financiamento, rotas de comunicação interna e bases logísticas. Ficou com as fileiras reduzidas a mínimos históricos, sem capacidade para substituir os etarras que iam sendo detidos. O debate instalou-se no coletivo de presos, o que obliterou o expediente propagandístico de apresentá-lo como o grupo coeso de mártires da causa vasca. Mais grave, perdeu por completo o escasso apoio popular que tinha. Objetivamente, a ETA foi sitiada e derrotada pelo Estado de Direito. Viu-se obrigada a decidir sozinha o seu final, sem condições para negociar, contrapartidas ou dispor de, de ganhos que lhe permitissem salvar a face ou mesmo vislumbrar algum proveito em meio século de terrorismo. A 10 de janeiro de 2011 anunciou um cessar-fogo permanente, geral e verificável. Três palavras que nunca estiveram juntas em comunicados anteriores. A 20 de outubro decretou a cessação definitiva, marcando o ocaso do terrorismo, mas nada dizendo sobre o futuro da organização. E após um longo processo de consulta da militância, dificultada pela atuação contínua das forças e serviços de segurança que voltaram a descabeçar a organização mais duas vezes a ETA reconheceu a sua incapacidade e declarou o fim da sua trajetória a 3 de maio de 2018 Portanto, não há politicamente quem possa dizer o meu governo o meu partido derrotou a ETA É, não. é a ETA que se vai autodestruindo
4: A ETA vai se esburoando vai perdendo força, vai perdendo força interna, vai perdendo força externa, vai sendo sitiada, vai perdendo apoio popular, vai perdendo a sua base social de apoio das organizações que tinha à sua volta, perdeu a oportunidade de negociar com o governo Zapatero porque mais uma vez inviabilizou por completo que essa negociação chegasse a bom porto e portanto a ETA de facto vai desaparecendo, vai morrendo. Um, e, e nenhum governo pode uh, uh, reivindicar enfim, uh, o mérito de ter sido responsável pelo fim da ETA, embora Zapatero ainda hoje uh, tente fazê-lo embora quem conhece a história sabe que a negociação com Zapatero, tal como as negociações anteriores, com Aznar e com González foram um fracasso, portanto todas as negociações falharam agora a última teve de facto a, 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 a consequência imprevista de contribuir mais um pouco para o enfraquecimento uh, da ETA. A ETA, de facto, chega a uma altura em que percebe que não tem condições para continuar a ser uma organização terrorista e isso uh, faz com que o caso Etarra seja singular. A ETA não conclui que a violência está errada. A ETA não conclui que o passado foi um desperdício. A ETA não se afasta da violência e dos méritos da violência enquanto instrumento de ação política. A ETA tão simplesmente conclui que, um, já não tem capacidade para violência, dois, que naquele momento concreto a violência é contraproducente e por isso acaba. Ou seja, não houve um exame de consciência. Não houve, uma... arrependimento. não houve arrependimento, não houve lições aprendidas, que é algo em que a ETA se distingue muito do IRA, por exemplo, em que no IRA sim houve lições aprendidas, depois podemos discutir se essas lições estão corretas ou incorretas, mas houve, no caso Vasco, não existiram. E, portanto, a ETA acaba para se transformar em realidade partidária, estritamente partidária, Embora este novo partido, na verdade, coligação, é a Gabildu, continue a olhar com muito carinho para o passado de violência.
1: Integrando pessoas que, de alguma forma, estiveram associadas a esse passado?
4: Com certeza, mas isso sempre houve uma grande transumância entre a ETA, Organização Armada, hum. e os braços políticos. Houve, inclusive, vários membros da ETA que, depois de cumprirem pena de prisão, iam para deputados no Parlamento Basco, e depois deputados no Parlamento Basco tinham que fugir porque estavam envolvidos em ações armadas, como diziam eles. Portanto, essa transumância sempre aconteceu. Com o final da ETA mais ainda, e, portanto, o, 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 a, a realidade partidária tarra, ou, ou sucedânea da ETA, o é do rejeita o uso da violência, diz que não quer violência para o futuro, mas continua a glorificar, um, e para usar a expressão que usam eles, os godaris, que aos que significa os guerreiros continuam a glorificar os guerreiros etarras, portanto, não os consideram terroristas, não os consideram criminosos, não censuram os crimes de sangue, na verdade, continuam a olhar para aquilo que aconteceu no passado como algo louvável e os membros da ETA como guerreiros abnegados em prol da, da pátria vasca. E isto com certeza que levanta um conjunto de problemas políticos, levanta a indignação junto das vítimas. Evidentemente.
1: Porque há casos para resolver, há culpados há para encontrar e para castigar e para julgar.
4: Dos cerca de 845 mortes provocados pela ETA, cerca de 300 homicídios ainda não têm autor material e moral identificado. E portanto há um conjunto de crimes abertos. E
1: isso não foi suspenso, essa investigação e essa Não só não foi
4: suspenso como a ETA e o partido que a sucedeu não estão disponíveis para colaborar com a justiça para identificar as pessoas responsáveis por esses mais de 300 homicídios. Que continuam por esclarecer. E, portanto, há uma ferida aberta, uh, e a ferida é grande, não só pela violência do passado, mas porque se continua a glorificar a violência do passado, como se tivesse sido um conflito e como se as pessoas que meteram bombas fossem guerreiros e soldados. Um, e, por outro lado, as sobras da ETA, permita-me a expressão, continuam a não querer colaborar com a justiça. Aliás, nós percebemos uh, uh, há pouco tempo. Foi encontrado parte do arsenal da ETA Ora, de acordo com a ETA As armas tinham sido entregues já Portanto, A ETA disse ao Estado espanhol E à opinião pública espanhola Que tinha abandonado todas as armas E entregue tudo ao Estado Acabaram-se de descobrir novas armas Novas munições, novos explosivos
1: Quase como se alguns pensassem Nunca se sabe o futuro
4: como se alguns pensassem nunca se sabe o futuro e olhando para aquilo que é o discurso político uh, do E.H. Bildu uh, e sobretudo para as omissões nesse discurso político, olhando para algumas formas de opressão que vão existindo como por exemplo vandalizar de campas de vítimas mortais Sim. da ETA olhando para umas cerimónias que se chamam ONG a Torre, que são cerimónias de boas-vindas de acolhimento aos presos da ETA. Portanto, os presos, quando saem da prisão, são recebidos em cerimónias públicas, Pública. celebradas não, na rua. Não estamos
1: aqui a falar no meio do bosque à noite.
4: Não, não, não. Na rua, no meio de bandeiras nacionalistas, são considerados godares, guerreiros e recebidos como verdadeiros hum. heróis.
1: E aí, e o Diogo Noivo andou na... No País Basco, enfim, o País Basco é aqui ao lado de Bilbao certo. e São Sebastián e a Costa Basca é maravilhosa mas há, ainda se sente esse rumor de medo quando há essas receções aos guerreiros libertados as pessoas que se juntam à, ao ritual faloam por convicção ou ainda por medo de não estarem
4: lá? As pessoas que se juntam ao ritual, estamos a falar essencialmente de pessoas da esquerda, Albert sala é uma hum. palavra que significa patriota uh, e a ETA de facto foi muito bem sucedida ao a capturar a linguagem e ao controlar a linguagem um pouco ao estilo daquilo que George Orwell nos advertiu que era perigoso e a ETA de facto uh, uh, assumiu para si a palavra patriota, a e usa essa palavra para descrever a esquerda que a apoiou. Bom, a esquerda aberta sala que continua a existir. É a esquerda que está presente nessas cerimónias de boas-vindas aos etarras. É muito provavelmente as pessoas que estão a vandalizar campas pertencem a esta, a esta esquerda aberta sala. E, portanto, há bolsas sociais e políticas no País Basco claramente minoritárias. A meu ver, claramente minoritárias. Mas que continuam muito ativas em tentar escrever o passado e escrever um passado de glória de resistência de heróis um, não houve atentados bombistas mas sim ações armadas e olhar para os homens e mulheres que colocaram estas bombas e que bateram pessoas a tiro a ETA também bateu muita gente aliás a ETA tinha um hábito era quase imagem de marca de executar pessoas a tiro pela nuca Portanto, apanhava as pessoas de costas e executava-as na nuca as pessoas responsáveis por este tipo de ações estão agora a sair da prisão e estão agora a ser recebidos como heróis por um partido que tem representação no Parlamento Vasco, que lidera algumas câmaras municipais no País Vasco e que, entre outras coisas, viabilizou a investidura do atual governo espanhol. Ora, entre outras coisas, isto cria um enorme mal estar nas vítimas que se sentem abandonadas não é? um, e cria sérias dúvidas, e eu acho que muito atendíveis, sobre a qualidade da democracia no País Vasco. Porque, de facto, quando se pode enaltecer um passado de violência e, e levar ao estatuto de herói e de guerreiro quem objetivamente cometeu atentados terroristas, isso ah, creio que nos deve fazer pensar sobre o presente e o futuro da democracia no País Basco e, por conseguinte, em Espanha, que, como disse várias vezes, é aqui ao lado. Não é muitos quilómetros de distância, não, é já aqui do, do outro lado da fronteira. Portanto, há um problema latente Uh, porventura pouco visível para nós portugueses, mas que no País Basco é, 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 é bastante sério e que a curto, médio prazo uh, nos pode criar problemas muito complicados, nos pode, falo como democrata e como pessoa que, que sinta um compromisso com o Estado de Direito Democrático uh, creio que isso a prazo pode constituir um problema bem, bem complicado, porque se está a permitir pôr em causa algo absolutamente essencial num Estado de Direito Democrático, que é rejeitar a violência enquanto instrumento de ação política. Todas as pessoas, independentemente da sua ideologia, independentemente de estarem mais à esquerda ou mais à direita, se forem democratas, rejeitam o uso da violência. A violência, claro. É? Bom, isso não está a acontecer no País Basco. Existe uma força política com representação política em instituições públicas que diz que não quer usar violência para o futuro mas em relação à violência do passado. Continua a achar que foi uma grande ideia e correu tudo lindamente e que mais que deve ser glorificado. Isso é preocupante
1: o mundo anda perigoso, como já dizia alguém, e em é Espanha, que nós vamos acompanhando, neste ano difícil em que, se calhar, não é alheia à questão política ao crescimento e ao impacto da pandemia no país vizinho, também não é alheia, certamente, esta duríssima história da ETA em relação à completa intransigência que o governo espanhol manifestou para com o independentismo catalão e a dureza para muitos questionável, das sanções legais contra alguns líderes desses movimentos que estão presos por terem organizado um referendo não autorizado, são cicatrizes da ETA que também vão interagindo com esta forma de lidar com o que, as autonomias. E há este ópus comum que durante algum tempo se pensou que era uma grande riqueza para a Espanha, mas que na realidade é uma fragilidade em muitos casos. Em particular, o caso do País Basco e da Catalunha, concorda que a questão catalã está também atravessada pelas feridas da relação com a questão independentista do País Basco?
4: Há certamente de pontos de, de contacto. Sobretudo, a narrativa do independentismo catalão é muito semelhante à narrativa do nacionalismo basco, o que é curioso, porque o nacionalismo catalão, na sua gênese, é um nacionalismo puramente cultural enquanto no País Basco nós temos um nacionalismo de matriz étnica o nacionalismo catalão nos últimos tempos parece ter feito o caminho no sentido da, da supremacia étnica nós vimos pessoas já como Quintorra e outros enaltecerem qualidades supostamente inatas do povo catalão, que é uma conversa que nós nunca tivemos na Catalunha, nunca aquilo que se louvava na Catalunha era de facto a cultura catalã a Catalunha foi sempre o, e já que estamos a falar de livros, dizia-se que os livros eram todos impressos na Catalunha as minhas casas editoriais estavam na Catalunha e portanto o orgulho nacional catalão passava por um orgulho cultural essencialmente cultural enquanto o Vasco era étnico desde o início que era étnico na Catalunha por um conjunto de razões certamente por inabilidade também do Estado Espanhol certamente por isso parece que há um caminho no sentido do endurecimento uh, uh, do discurso de, de repente se começarem a encontrar supostamente características inatas, quase genéticas no povo catalão uh, e, e tudo isto é muito perigoso sobretudo quando nós vemos que há um aumento dos independentismos ou aumento da força dos independentismos depois corresponde um aumento da extrema direita a nível nacional e portanto nós acabamos por ver Espanha entalada entre vários extremismos uh, que parece que beneficiam com a radicalização, é, é muito curioso porque parece que quer o radicalismo catalão quer o radicalismo de extrema direita do Vox quanto mais esticam a corda mais benefício tiram do ponto de vista eleitoral Por isto é muito preocupante, é extraordinariamente preocupante, sobretudo porque não há soluções fáceis, e o caso do País Vasco que é, um, que é uma história com seis décadas, e se quisermos só falar na ETA é uma história com seis décadas mostra que, um, não há soluções fáceis e não há soluções rápidas para isto e que a probabilidade de, enfim, de, perdermos o pé é, é, é elevada é muito, muito elevada porque quando num está de direito democrático as pessoas começam a beneficiar de, da radicalização ou seja, começam a tirar dividendos políticos por radicalizarem Bom, isso não nos deixa tranquilos e sobretudo não nos diz nada de agradável em relação ao futuro e portanto há aqui inabilidades de ambas as partes os nacionalismos estão a mudar, o nacionalismo espanhol está a mudar, o Vox é certamente um sinal de um nacionalismo espanhol que nós já não víamos há algum tempo.
1: Curiosamente o Vox irrompe na Andaluzia, portanto é outra comunidade que nem se esperava que dali originasse uma força que cresceu ali.
4: O, o Vox começa a crescer a nível nacional as intenções de voto muito graças ao, ao desafio independentista catalão, portanto ao crescimento do barulho e do ruído na Catalunha. É uma há uma resposta, há uma contra-resposta da direita da ultramontana hum. uh, espanhola. O caso concreto da Andaluzia é muito curioso porque a Andaluzia, desde que Espanha é uma democracia portanto desde a tra da transição a Andaluzia é socialista, sempre foi socialista sempre, eleição após eleição, sempre foi maioritariamente socialista e de repente o Vox hum, permite-me expressão, toma conta da Andaluzia e gente que se sente tão desiludida que se mostra disponível para abraçar partidos e discursos completamente sectários e profundamente antidemocráticos. Um, e, 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 de facto, o, o crescimento destes, destas soluções tão simples quanto radicais, quer no nacionalismo espanhol, quer no nacionalismo catalão, quer também agora no nacionalismo basco
1: Não augura nada de bom.
4: Nada, mas mesmo nada.
1: E lá está, continuamos a olhar para o outro lado da fronteira, mas estas coisas, como sabemos, não só têm impacto na geostratégia, na, na política global é mais ainda numa Europa com tantas fragilidades conversa a propósito do livro Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, Diogo Noivo com a chancela Book Builders e tenho à minha frente, socorrendo aqui da sua curta síntese biográfica, um mestre em segurança e defesa pela Universidade Complutense de Madrid e pelo Centro Superior de Estudos de La Defensa Nacional, licenciado em Ciência Política Uh, autor de vários artigos, já publicou, é um dos coordenadores do livro Segurança uh, Contemporânea de 2016, analista de risco político, foi técnico especialista no Ministério da Administração Interna, investigador em centro de estudos na área da ciência política. Bem, é autor de um notável livro. Como é que ele nasceu a vontade de o escrever? O que é que o motivou a isto, Diogo Noivo?
4: Bom, o facto de, de prestar atenção à Espanha, em particular à ETA, precisamente porque desenvolvi boa parte dos meus estudos na área dos estudos de segurança. Um, a ETA estava já no meu radar enquanto, enquanto investigador há, há muito, muito tempo, uh, e quando começo a perceber, porque pude percebê-lo meses antes, que a ETA ia decretar o, o fim definitivo, uh, e passa a redundância, porque a ETA teve vários fins, mas o fim definitivo, uh, em 2018, achei que era a altura ideal para perceber. As, as particularidades desta história. Nós sabemos que as organizações terroristas são, em regra, de vida curta. Um, todos os estudos empíricos mostram que as organizações terroristas duram 2, 3, 4 anos, não mais. A ETA durou 60 anos. Isto é extraordinariamente invulgar. Importa perceber porque é que isto é invulgar. Quanto mais não seja, para podermos desenvolver políticas públicas de contraterrorismo que acautelem um, que estas organizações não durem tanto tempo. E, e portanto parte do desafio do livro foi precisamente esse, foi perceber como é que isto durou tanto tempo porque é que isto durou tanto tempo uh, e esse era se quiser o desafio uh, chave, essencial, primordial da minha investigação uh, depois houve, associado a este um segundo objetivo, que era perceber porque é que a ETA acabou okay, se a ETA durou 60 anos e o normal é durar 3, 4, esta durou 60 porque é que acabou em 2018 porque é que não continuou a existir se conseguiu aguentar tanta dificuldade ao longo destas últimas seis décadas, como é que a organização terrorista, de repente, colapsa em 2018? O que é que funcionou? Essa é a segunda pergunta à qual tento responder no livro. E a terceira pergunta prende-se com Portugal. A ETA foi uma organização nacionalista basca, com presença no País Basco espanhol e francês, cujas ações violentas foram essencialmente em Espanha, mas nós sabemos que a ETA teve uma presença internacional bastante vasta. Irlanda, Uruguai, Venezuela, México, Itália, Marrocos, Argélia, Yemen. a ETA esteve presente em, em várias latitudes. Nós conhecemos bem essas histórias, umas com mais detalhe, outras com menos detalhe. Mas a presença da ETA em Portugal era muito mal conhecida, não estava estudada. Uh, sabíamos de episódios de presença de etarras em Portugal, sabíamos da Casa de Óbitos mas nunca se percebeu o que é que estes episódios significavam descobriu-se a casa de óbitos, havia uns explosivos lá dentro, muito bem, o que é que isso significa? Hum. essa resposta nunca foi dada e o meu objetivo foi precisamente de, de tentar perceber o que é que estes vários episódios de presença etária em Portugal significavam e se era possível encontrar enfim, como analistas fazemos todos isto um, encontrar padrões e perceber à medida das décadas como é que a presença da ETA foi mudando em Portugal porque é que foi mudando Uh, que dificuldades encontrou uh, e, sobretudo, o que é que isso quis dizer. No, no campo geral, o que é que isso quis dizer. E, portanto, o livro parte destas três perguntas às quais eu queria muito responder porque não tinha resposta para elas quando comecei a escrever o livro. Intuí algumas respostas. Uh, mas uma coisa é intuir, outra coisa é demonstrar. Uh, e, e, para mim, era muito curioso perceber... Uh, porquê que isto era assim, o porquê da longevidade da ETA, o porquê acabar agora e o porquê da presença em Portugal uh, achei que tudo isso era relevante dado o caso singular de longevidade da ETA, mas achei que isso era importante também porque o fenómeno terrorista um, na sua essência não mudou, desde o anarquismo russo do século XIX até ao Estado Islâmico há uh, importantes e fortes linhas de continuidade Há padrões uh, que se repetem na sua essência o fenómeno é o mesmo uh, e, portanto, pareceu-me que a ETA, enquanto caso de estudo, uh, talvez nos desse pistas interessantes para desafios presentes e futuros.
1: E encontrou disponibilidade naqueles a quem colocou questões na sua investigação? Encontrou disponibilidade ou a ETA, tal como Guerra Civil de Espanha, é algo que muitos espanhóis e portugueses também procuram? deixar para trás.
4: Encontrei disponibilidade encontrei disponibilidade evidente que já esperava por parte de académicos espanhóis e hum. bascos com quem falei, sobretudo bascos uh, encontrei disponibilidade de membros das forças e serviços de segurança portugueses e espanhóis pouco disponíveis para gravar entrevistas mas, uh, mas enfim, Níveis foram de uma de, enfim, de uma colaboração muito, muito, muito importante alguns antigos membros da ETA também uh, que se mostraram disponíveis para falar Uh, e, enfim, alguns membros da, de organizações portuguesas como a LUAR, que também se mostraram disponíveis para falar Há, contudo, nos membros da ETA e das organizações portuguesas uh, sobretudo em alguns, é curioso, parece que ainda vivem na clandestinidade ou seja, que ainda há um conjunto de medidas quase de segurança operacional que eu diria que são seguidas uh, que certamente mostra a marca uh, que um determinado tipo de vida deixou neles e eu só falei com pessoas que abandonaram a ETA, repudiam a ETA não se revêem no passado algumas têm até uma vergonha profunda daquilo que fizeram e que já pediram inclusive perdão às vítimas cara a cara e portanto não estou a falar de ultras da ETA muito antes pelo contrário estou a falar de pessoas que, que, que se envergonham uh, do que fizeram mas ainda assim um, um, têm imensos cuidados com aquilo que dizem como dizem, em que termos dizem Uh, essa foi uma, uma das partes mais impressivas do trabalho de investigação para o livro uh, que, que, enfim, que não espelho no texto uh, mas que certamente me marcou ver como é que pessoas algumas com 60 anos outras mais um, continuam a olhar por cima do ombro uh, é, é, é verdadeiramente impressionante A
1: IAT ainda está dentro deles de alguma forma esse, o reflexo hum. e o impacto desta história tem um foco já novo para trabalhar ou ainda... Está na ressaca destes anos de dedicação, Diogo Noivo?
4: Estou claramente na ressaca uh, deste, destes dois anos de, de trabalho no livro. Há, com certeza, pistas que eu fui encontrando que me parecem muito interessantes, sobretudo na relação com Portugal. Há, creio que há muita coisa uh, por descobrir ainda. Há, aliás, uma, uma parte importante do, do acervo da ETA está neste momento ainda na mão das Forças e Serviços de Segurança. Cerca de 25 anos de documentação etarra em França, só muito recentemente foram entregues à Espanha. Como falámos há pouco, há cerca de 300 homicídios por esclarecer e, portanto, toda essa documentação está a ser peneirada para efeitos de investigação criminal. Ora, à medida que essa informação deixar de ter relevância para a investigação criminal, será entregue a investigadores, a historiadores, a cientistas políticos. E nós estamos a falar de milhares de documentos de cúpula da ETA, que são 25 anos de documentação da cúpula da ETA, em grosso modo às décadas de segunda metade da década de 70, 80 e um pouco da década de 90. Um, ou mais, aliás. E, portanto, há certamente ali muita informação relevante, uh, não só sobre a ETA enquanto organização, mas sobre as relações internacionais da ETA. E, portanto, eu julgo que há ainda, uh, não sei se há algo de estrutural para para descobrir, mas há certamente muita informação ainda por, por identificar. Um, e para perceber em que medida é que contribui ou não para compreender a história da ETA no geral e a história da ETA em Portugal
1: E era um livro que não tínhamos e agora aqui está ele e a ETA acabou só há dois anos Só Esse há dois anos Ponto final, para muitos de nós a memória está cheia de notícias que rasgavam os dias com esta violência tremenda, brutal estas 855 vítimas mortais, estes 3500 atentados, tanta gente que viveu no medo durante décadas, porque são elas também vítimas e muitas delas ainda não arrancaram, ainda não extirparam esse medo. Não só aqueles que estiveram mais diretamente envolvidos, mas todos os que foram subjugados no País Vasco ou fora dele. Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, autoria de Diogo Noiva, edição Book Builders, Diogo Noivo, muito obrigado por ter vindo à Antena. 2. Obrigado,
4: eu um
3: gosto. I see us my never I my a not I I I'm have to beat I have to know smile the and I'm walking like I'm
0: Barre, Maler, só está Covid
2: Um programa de Luís Caetano Diz Lilliput 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 Lilliput, Lilliput. Lilliput. Designer marxista, inconformado, opositor ao marketing e à submissão aos seus princípios. Acreditava na funcionalidade definida pelos utilizadores dos próprios objetos. Morreu esta semana o italiano Enzo Mari, que se dedicou também à construção de brinquedos e aos livros infantis. A questão da forma... É encontrar a sua própria essência, dizia Enzo Mari. É uma
0: coisa que os antigos maestros greci do Renascimento italiano. Os mestres gregos e romanos do Renascimento faziam constantemente referência à observação da natureza, não apenas no sentido de descobrir coisas bonitas para ver, mas porque a forma da natureza é sempre perfeita. O mundo natural não pode ser diferente do que é. Por exemplo, a forma da mão. Pode ser a mão de uma criança, ou de um velho, ou de um pianista.
1: As
0: mãos são todas diferentes, dependendo da pessoa. É sempre perfeita porque está ligada ao movimento, aos músculos e ao poder que a mão desenvolveu de acordo com o trabalho de cada pessoa. A mão não é bonita ou feia, a mão é sempre justa. É sempre justa a forma de um vulcão. O vulcão expulsa fogo, a lava, corre de uma certa forma e isto é verdade também para a forma de uma pedra, de uma montanha ou de uma
1: árvore. Como, de resto, a forma de uma escolhera, a forma de uma montanha, a forma de um árvore.
2: Um dos seus primeiros projetos foi um puzzle didático de madeira para crianças, concebido em 1957 para o fabricante de mobiliário danese de Milão. Ficou célebre a partir daí. Criou livros infantis, em parceria com a companheira Yela Mari, como A Maçã e a Borboleta, A Árvore e o Ovo e a Galinha, editados em Portugal pela antiga editora Sada Costa. Publicados nos anos de 1960 e 70, estes livros davam novas perspetivas à ilustração, permitiam leituras distintas em função da idade e do grau de desenvolvimento da criança. Mari foi professor na Universidade de Parma, na Academia de Carrara no Politécnico de Milão e no Instituto Superior de Arquitetura de Florença, ainda na Escola Superior de Belas Artes de Berlim e na Escola de Artes Aplicadas de Viena. Em 2011, esteve em Lisboa para as conferências da Bienal Experimenta Design, onde expôs os seus argumentos a favor do faz-te o mesmo, do it yourself.